0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalamu ala Sayyidina Mursalim, Sayyidina wa Segala puji bagi Allah swt yang telah mempertemukan kita pada hari Selasa malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman cahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Ya sahabat Muslimah News, jumpa lagi bersama saya Kamariah dalam acara bedah buku ya di Fanspage Muslimah Newscom. Baik sahabat Muslimah News, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Sudah stay tune semuanya. Ya yang sudah stay tune silahkan mention teman-temannya, mention sebanyak-banyaknya untuk nobar bareng atau silahkan menyalin tautan link ya, link uh, live streaming ini dan menyebarkannya di setiap seluruh kanal medsos. Jadi siapa ya di status bisa atau disebarkan di grup-grup biar teman-temannya pada nobar bareng. Nah, seperti itu. Nah, kita awali dulu kajian kita, bedah buku kita dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini ya ini di tanggal yang cantik Kenapa kalau tanggal yang cantik ya biasalah. Ini kan tanggal 12, bulan 12, seperti itu. Ini kalau tahun 2012 ya, sahabat muslimah. Ini pasti sangat cantik sekali, karena 12, 12, 12. Cuma kita jumpanya ini di 12, 12, 23. Nah, seperti itu. Ini biasanya sih kalau di... Tanggal cantik-cantik biasanya banyak diskonan Nah teman-teman jangan berburu diskon dulu Notbar dulu, bedah buku dulu Di fanpage Muslimah News Kita pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas terkait Gen Z Kegalauan identitas keagamaan Pasti seru banget nanti gimana uh, bukunya seperti apa jadi nggak usah beli, bis. beli nggak apa-apa, ding, beli nggak apa-apa, coba nggak usah baca dari A sampai Z gambarannya, tapi kita udah tahu, oh isinya seperti ini bahkan kita bisa berdiskusi juga terkait isi buku ini kan lumayan ya teman-teman ya membaca satu buku mungkin teman-teman kalau baca satu buku targetnya berapa nih silahkan ditulis di kolom komentar silakan nih sahabat muslimah news kalau sedang membaca buku, nah itu kira-kira butuh waktu berapa jam? Kalau buku tipis, buku tebal, dua hari, tiga hari, seminggu, sebulan, setahun gak selesai selesai. Tapi pada malam hari ini kita langsung kupas tuntas ya. Insya Allah kita kupas tuntas terkait buku Gen Z kegalauan, kegalan identitas keagamaan. Nah, jadi ini gini, sahabat Muslimah dan kalau uh, pembukanya itu begini. Pernah tidak? Uh, kita itu berpikir mengapa anak muda sekarang tuh lebih cenderung mudah galau. Nah Kita tahu ya banyak sekali bahkan lagu-lagu pop, ya, lagu-lagu pop atau lagu-lagu apalah itu kan banyak ya. Isinya itu tentang kegalauan seperti itu. Ini dikutip dari laman survei Mark Plus Insight bertajuk Yacht Monitoring 2015 terhadap lebih dari 679 responden di 18 kota di Indonesia. Ini Oki Wicaksono ya 2016 banyak anak muda galau karena ketidak ketidakpastian target atau keinginan yang harus dicapai. Mayoritas anak muda juga menetapkan target keberhasilan diri atau pencapaian berdasarkan apa yang dilihatnya pada orang lain. Nah ini yang dijadikan standar malah orang lain ini. Lalu bagaimana seharusnya generasi mus muda muslim menyikapi kegalauan ini? Nah kita akan membedah ini dengan Ustazah Dr. Faizah Roshida, Magister Kedokteran Tropnya. Insya Allah nih ya, kita sapa dulu ya Ustazah Faizah. Assalamualaikum Ustazah Faizah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya pada malam hari ini Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat baik insyaallah Mbak Ika.
0: Sehat Alhamdulillah. Juga, A Bagaimana Ustazah?
1: Sehat juga insyaallah Mbak Ika ya.
0: Alhamdulillah sehat tuh Ustazah. Sehat dan selalu bersemangat Ustazah. Apalagi ini pemudanya itu remaja-remaja ini, ini ini in banget sama kondisi Gen Z hari ini. Nah ini, ini ya, tadi ya. sudah saya buka Sudah saya cuplik sedikit juga Ustazah terkait buku ini Ini langsung saja saya serahkan kepada Ustazah Pak Monggo Ustazah Ya Bismillahirrahmanirrahim
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: <laughs> Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahillazhi arsala Rasulullah bilhuda wa liyadhirahu adin alhamdulillahi alamin kawan-kawan uh, sahabat muslimah sekalian yang hari ini diperkenankan oleh Allah bisa hadir dalam forum kajian bedah buku nah, hari ini kita akan uh, membedah sebuah buku yang sebenarnya adalah hasil sebuah penelitian ini ya nah, saya mau icin untuk melakukan share screen semoga sudah bisa terlihat sudah ya baik uh, Alhamdulillah ahwaiflah rahimakunllah jadi eh, pada hari ini, alhamdulillah saya berkesempatan untuk eh, ini nanti, insya Allah dengan mengikuti pembahasan kita pada malam hari ini, nanti sahabat akan mendapatkan semacam pembekalan, begitu ya, semacam pembekalan tentang bagaimana ketika kita kita di sini ini mewakili genzi karena di sini yang nanti dipaparkan itu memang E, pendapat atau hasil survei yang dilakukan ke kalangan Gen Z, tetapi ketika saya mengatakan kita di sini bukan berarti saya ikut-ikutan jadi Gen Z ya, <guruh> saya orang tuanya Gen Z ya. Jadi e, ketika kita nanti misalkan mendapatkan sebuah apa tuduhan atau serangan dikatakan bahwa oh ternyata Gen Z hari ini itu intoleran, Gen Z hari ini itu radikal, Gen Z hari ini itu Uh, ekstrim atau eksklusif nah maka uh, pada malam hari ini Insya Allah, selain untuk genzinya sendiri, uh, apa yang akan kita bahas hari ini juga akan menjadi pembekalan buat para orang tuanya genzi, para pendidik-pendidiknya genzi begitu, uh, orang-orang pengembang dakwah islam di kalangan genzi, untuk kemudian bisa membekali uh, generasi muda kita tentang bagaimana kemudian menjawab uh, tuduhan tersebut, ya Memang entry point pembahasan kita adalah dengan membuka uh, apa yang dituliskan atau disampaikan dalam buku yang berjudul Gen Z, Kegalauan Identitas Keagamaan Nah, <tuh> ini nanti yang akan menjadi alur uh, bedah buku kita atau alur bahasan kita Yang pertama saya akan menyampaikan secara sekilas tentang buku ini yang kita bedah hari ini dan kita membatasi hanya membedah pada bab satunya saja yang di situ e, membahas tentang kegalauan ya kan judul buku tentang kegalauan Gen Z tentang bagaimana e, akan identitas keberagamaan mereka nah itu data primernya itu ada di bab satunya ya. Jadi alur berikutnya adalah kita membedah bab satunya yaitu membaca bagaimana sih yang dimaksudkan oleh oleh buku ini bahwa Gen Z itu mengalami kegalauan identitas keberagamaan. Lalu yang ketiga, ya, ini adalah sudah mulai eh, apa namanya bagian dari penyikapan yang kemudian kita ambil atau pembekalan yang kemudian akan kita lakukan. Ya. <tuh> Masuk kepada bagian yang pertama, sekilas tentang buku ini. Tadi ini judulnya Genzi kegalauan identitas keagamaan, ya, jadi di sini ada para penulisnya. Nanti sahabat bisa membaca sendiri daftar isinya. Nah yang akan kita akan kita bahas atau bedah itu adalah pada bab satu yang berjudul Genzi generasi yang galau. Jadi dijuduli Genzi generasi yang galau. Nanti di kesimpulan pun setelah paparan itu dia juga menyimpulkan bahwa kesimpulan pertama adalah gen Z adalah generasi yang galau gitu ya nah kita akan coba lihat apa yang dimaksud dengan galauan nah si buku ini sendiri di bab satunya sebenarnya merupakan terutama bab satunya itu ya data-data yang ditampilkan di sana itu sebenarnya merupakan hasil penelitian survei nasional PPIM 2017 yang diberi nama atau diberi judul penelitiannya itu api dalam sekam <tuh> ini dilakukan tahun 2017 Uh, tentang sikap keberagamaan Siswa maupun mahasiswa Tapi tidak hanya siswa dan mahasiswa Juga meneliti guru dan dosen Begitu ya di sekolah maupun di seluruh Di universitas di Indonesia Nah survei ini merupakan Salah satu program dari serangkaian program konve yang dilakukan atas kerjasama PPIM UIN Jakarta dengan UNDP Indonesia Yang dibahas dalam buku Yang tadi uh, covernya saya tunjukkan Di depan itu hanya Dibahas tentang data yang menjadikan uh, sasaran penelitiannya itu yang data siswa dan mahasiswanya Jadi yang guru dan dosennya tidak dibahas di buku ini gitu <tuh> Nah ini kalau terkait dengan penelitiannya, metodologinya Jadi penelitian ini dilakukan dari 1 September sampai 7 Oktober 2017 Yang dianalisa itu Uh, sampelnya itu ya guru, dosen, lalu siswa dan mahasiswa Ada sekitar 1.522 siswa, 337 mahasiswa Dari 34 provinsi Jadi ben memang merata begitu ya Nah ini sebarannya Ada sekitar 1.000 total 1.859 jumlah sampel siswa dan mahasiswa <tuh> Kemudian itu sekilas tentang bukunya Nah kita akan coba lihat bab satunya ya bab satunya yang diberi judul Gen Z generasi galau tadi bagaimana di sini kita akan menemukan bahwa eh, dikatakan galau oleh buku ini itu mereka menyebutnya itu itu dikonfirmasi begitu ya terkonfirmasi dengan hasil surveinya Uh, yang tadi dilakukan antara 1 sampai 15 Oktober tadi yang dikatakan di situ menunjukkan kecenderungan tersebut Jadi Kecenderungannya seperti apa gitu ya dikatakan galau itu yang seperti apa mereka mengatakan bahwa dari hasil survei tersebut Gen Z itu secara opini secara opini itu dikatakan cukup memiliki opini intoleran dan opini radikal yang cukup tinggi ada yang eh, dikatakan tidak yang intoleran dan radikal sampai kepada yang sangat ya, yang sangat sangat radikal dan sangat intoleran. Tapi nah, di sini disebut galonya itu. Tapi secara aksi ternyata aksi intoleran dan radikalnya itu rendah gitu. Jadi secara opininya itu ternyata dikatakan sangat atau cukup tinggi intoleransi dan radikalnya tapi secara aksinya itu ternyata intoleransi dan radikalisonya itu rendah. Hmm. Nah, ini dimaksud dengan intoleran di sini pakai ukuran apa? Saya ambilkan dari di halaman 7 di sana kemudian disampaikan. Jadi, e, konsep toleransi beragamanya itu mengacu kepada e, definisi dari Sullivan dan kawan-kawan yang yaitu kesediaan untuk mempersilahkan orang atau kelompok lain yang berbeda untuk mengekspresikan ide atau kepentingan yang berbeda. Jadi toleransi itu kalau kemudian di sini e, bersedia mempersilahkan, tidak keberatan kelompok lain orang lain yang berbeda baik berbeda dalam kalau di sini keberagaman. Jadi dalam hal agama atau aliran beragama itu untuk mengekspresikan ide atau kepentingan yang berbeda. Ada dua konsep toleransi yang dipakai di sini Toleransi internal dan toleransi eksternal Toleransi internal itu maksudnya Toleransi kepada sesama muslim Tapi kelompok yang berbeda Nanti di, di datanya itu akan ditunjukkan Contoh yang kemudian diambil itu adalah Kelompok yang berbeda itu adalah Kelompok syiah dan kelompok Ahmadiyah gitu. Bagaimana uh, sikap uh, siswa dan mahasiswa itu terhadap kelompok si A dan kelompok apa namanya tadi Ahmadiyah tadi apakah menolak apakah kemudian setuju dan seterusnya itu maksudnya toleransi internal sesama muslim tapi berbeda e, kelompok begitu ya. Kemudian kalau toleransi eksternal yang dimaksudkan di sini adalah toleransi kepada pemeluk agama yang berbeda misalkan muslim dengan kristen, muslim dengan buddha. Tapi kalau di dalam penelitian ini, nanti itu yang diangkat, yang diambil datanya itu adalah Uh, bagaimana pandangan siswa dan mahasiswa muslim terhadap Kristen dan terhadap Yahudi gitu ya. <tuh> Yahudi sebagai agama nah sementara untuk konsep radikalismenya ini mengacu kepada Hafes yang mengatakan yang menyatakan bahwa radikalisasi itu adalah mengadopsi pandangan kelompok ekstremis kalau Kemudian ada ada sesu, ada siswa atau mahasiswa yang ditemukan oh kok ternyata mengadopsi pandangan kelompok ekstremis untuk mempengaruhi perubahan sosial atau politik nah, Maka nanti di, dikatakan di situ berarti mereka radikal gitu ya. Kelompok ekstremis ini yang seperti apa? Dan ini juga digabung dengan definisi dari OASUR, tidak tahu saya baca-bacanya bagaimana ini 2009 mengatakan orang radikal gitu ya. Orang radikal itu akan menggunakan cara yang menolak prinsip demokrasi untuk mencapai tujuan politiknya. Jadi, kalau kemudian mereka menolak prinsip demokrasi, berarti itulah yang kemudian masuk dalam kelompok ekstremis. Berarti, kalau digabungkan, ya, ketika konsep radikalisme yang dipakai adalah acuannya ini, dan kemudian diperjelas bahwa radikalisme yang diteliti di sini dibatasi pada dukungan penerapan negara Islam. Nah, bagaimana hasilnya? Ini data pertama bahwa e, untuk melihat... Ini secara apa namanya secara umumnya ya. Ketika menggambarkan bagaimana tingkat intoleransi dan radikalisme siswa atau mahasiswa, kalau secara opini itu yang di sebelah sini, yang sebelah kanan itu yang secara aksi. Secara opini untuk intoleransi terhadap internal nanti kita akan baca lebih lanjut di belakang ya. Tapi sampai di sini saja kita tahu bahwa Uh, ada 51,1% itu yang intoleran. Jadi semakin orangnya, semakin tebal, semakin ke arah kiri, itu kan berarti semakin intoleran. Semakin hijau, semakin kanan, itu berarti semakin toleran atau dah, dia juga memberi keterangan toleran sama dengan moderat. Sementara intoleran it, atau diataukannya dengan radikal. gitu ya. Jadi secara opini ternyata ditemukan... Uh, untuk, untuk toleransi kepada internal sesama kelompok di dalam Islam itu ternyata cukup banyak intoleransinya gitu ya cukup tinggi intoleransinya, lebih dari separuh kalau intoleransi terhadap pemeluk agama lain di luar Islam itu dikatakan ternyata lebih sedikit daripada kepada uh, sesama kelompok Islam Nah, nanti saya akan tunjukkan ini maksud eksternal ini siapa ya, Tadi sudah saya katakan ini kepada uh, yang diambil datanya itu dari Kristen dan kemudian Yahudi ya. Lalu kemudian opini radikal nanti juga ada keterangannya ya, yang diambil dari mana ini Itu ternyata juga jumlahnya hampir 60% itu radikal atau sampai menuju ke, sangat radikal ya mengarah ke sana Sementara kalau dari si aksinya ternyata berke, berkebalikan. Ini tadi di, kemudian dikatakan wah generasi Z ini, generasi Z ini ya itu orang apa anak-anak kita yang lahir eh, 2000 tahun 2000an ke atas ya, tahun, tahun 2000an, ada yang memulainya sejak tahun 95 atau sampai 2000 untuk awal awal mulai menghitungnya. <tuh> waktu penelitian ini dilakukan ya mereka ada pada Usia sekitar 18 tahun sampai 24 tahunan ya. Nah ini kalau kalau aksi intoleransinya ternyata rendah gitu. Maka dikatakan tadi ini galau ini anak-anak Gen ini gitu katanya. Nah lalu kemudian disampaikan di situ eh, apa saja faktor yang mempengaruhi seseorang itu akhirnya bisa jadi intoleran dan radikal? Disebutkan empat faktor ini proses belajar siswanya ternyata eh, dia belajarnya dari mana dari pesantren pesantrenkah dari guru kah dari media kah gitu ya kalau dari guru guru PAI atau bukan guru PAI gitu ya itu kemudian ada bacaannya semua lalu dikaitkan juga dengan akses internet sebagai bahan untuk mencari pengetahuan agama nanti di sini kemudian di di, di di apa namanya dipaparkan bahwa Oh ternyata hasilnya kalau yang punya akses internet lebih bagus itu ternyata lebih radikal begitu ya. Yang tidak, tidak bagus e, akses internetnya atau kurang itu ternyata lebih moderat. Dan kemudian disebutkan di situ juga ada situs-situs yang dimaksud dengan radikal itu yang mana begitu. Kemudian yang berikutnya adalah e, dikatakan tidak efektif ketidakefektifan organisasi keagamaan merangkul anak muda. Jadi karena tidak uh, di situ ada kemudian ormas-ormas yang disebut sebagai ormas yang moderat dikatakan mainstream tapi kemudian uh, ternyata nggak dirujuk oleh anak-anak agensi ini sehingga kemudian mereka jatuh kepada radikalisme. Dan yang berikutnya ini kalau persepsi tentang kinerja pemerintahan ini kalau di sini nanti itu lebih disorot dari dua indikator ya, kinerja dalam ek ekonomi dan atau kesejahteraan dan dalam bidang penegakan hukum. Nah, nanti dikaitkan dengan kalau kemudian mereka mengkritik atau merasa bahwa kinerja pemerintahan itu belum belum berhasil, belum bagus, belum menciptakan keadilan, belum menciptakan kesejahteraan, apakah kemudian berkorelasi kepada mereka akhirnya menjadi radikal misalkan seperti yang eh, apa terjadi di Arab Spring misalkan begitu kan ada sebuah upaya untuk melakukan eh, apa namanya protes bahkan penggulingan protes ya, awalnya kalau rakyat itu ya, kepada kekuasaan, karena ada ketidaksejahteraan di sana begitu ya, nah, ini, ini yang kemudian disebutkan di dalam buku ini menjadi faktor yang akan mem, mem, mempengaruhi seseorang siswa atau mahasiswa itu jadi intoleran atau radikal nah, yang dimaksud dengan sekam bagi intoleransi dan radikalisme ini kan tadi penelitiannya itu dikasih judul api dalam sekam ya kalau saya sempat buka, apa sih yang dimaksud dengan peribahasa api dalam sekam itu kan e, sebuah bahaya yang bisa sewaktu-waktu muncul karena tidak terlihat, gitu. Nah, sekam ini kan apa namanya e, bekas e, kalau secara secara literalnya, begitu ya, harfiahnya itu, sekam itu kan bekas padi itu ya, yang sudah di sudah di apa kulit padi ya, yang sudah diambil padinya lalu ditumpuk gitu, sekam, ya. ketika kemudian misalkan ada api di dalamnya itu kan nggak kelihatan tetapi dia bisa bisa membakar dan kemudian nanti bisa kemana-mana nah yang dimaksud dengan sekam yang kemudian e, dijadikan sebagai isu yang diteliti dan dibahas oleh buku ini atau oleh penelitian ini adalah ada empat ini, empat isu ini. Isu tentang aliran menyimpang, isu tentang Islam itu adalah korban, Islam sebagai korban, isu tentang musuh agama Islam, dan isu tentang jihad. <tuh> nah yang pertama, isu tentang aliran menyimpan. Ya. Kalau di bukunya, ini nggak begini ya tampilannya, ini saya ambil dari presentasinya si PPIM ketika me me mempresentasikan hasil penelitiannya. Ya. Uh, jadi pertanyaannya yang dimaksud dengan gambaran tadi intoleran dan radikal itu ketika terkait dengan isu tentang aliran menyimpang ditanya uh, berapa kemudian jumlah yang tidak setuju jika pemerintah harus melindungi penganut Syiah dan Ahmadiyah. Jadi yang dimaksud dengan aliran menyimpang ini itu adalah Syiah dan Ahmadiyah dan ini dikategorisasi sebagai bagian dari umat Islam. Jadi nanti dipakai untuk menilai intoleransi yang sifatnya internal gitu ya berapa siswa dan mahasiswa yang kemudian gak setuju kalau pemerintah harus melindungi si nama dia? oh ternyata gak setuju itu hampir 50% loh ini intoleran berarti ini si nama dia kan juga salah satu salah dua kelompok di dalam Islam begitu maksudnya ya, kalau kemudian eh, ada hampir 50% siswa dan mahasiswa gak setuju kalau pemerintah harus melindungi berarti mereka memiliki sebuah opini yang Radikal atau intoleran. Nah, lalu yang berikutnya. Setuju jika pemerintah melarang keberadaan kelompok minoritas yang dianggap menyimpang dari Islam. Nah ini juga maksudnya juga sih ada nama dia itu. Kelompok minoritas yang dianggap menyimpang. Jadi apakah kemudian mereka setuju pemerintah melarang? Oh Ternyata hampir 90% siswa dan mahasiswa menjawab setuju kalau itu dilarang. Dan ketika kemudian eh, siswa dan mahasiswa muslim ini menjawab. A dan Ahmadiyah itu tidak boleh gak boleh diberi ruang. Uh, bahkan kemudian harusnya pemerintah melarang mereka. Karena menganggap itu adalah sebagai ajaran yang menyimpang dari Islam. Itu dikatakan sebagai indikator intoleransi internal atau radikal. Kemudian yang berikutnya mendukung pemerintah mengembalikan pengungsi A di Sidoaco ke tempat asal mereka. Nah ini 64,70 persen dari sisi ini. Berarti kan apa namanya aksinya ya Mereka aksinya e, Sebenarnya tidak Tidak radikal karena mas, Masih setuju Untuk kemudian e, para pengungsi Syiah itu kemudian e, Kembali Ke tempat asal mereka Tidak kemudian misalkan Mungkin maunya itu mungkin kemudian Kalau dikatakan aksinya radikal kemudian mereka menolak Atau kemudian berbuat kekerasan pada mereka Atau layak di dilakukan tindakan fisik begitu ya misalkan ya. Nah ini itu tentang isu uh, aliran menyimpang. Lalu yang berikutnya isu tentang Islam sebagai korban, gitu ya. Maksudnya gimana? Apakah kemudian uh, siswa dan mahasiswa itu setuju kalau hari ini kondisi umat Islam itu terdolimi di mana-mana? Karena ini hendak mau dikaitkan dengan kan banyak itu kan ada itu uh, aktivitas uh, terorisme misalkan bom bunuh diri sebagai apa uh, namanya? representasi atau sebagai penampakan dari perjuangan melawan e, kedoliman, misalkan kasus Palestina, makanya disini ada gambar Palestina gitu ya nah didolimi, kemudian, makanya mereka kemudian melakukan aksi-aksi zaman dulu mungkin ya, e, kalau sekarang sudah kita melihatnya sudah berbeda faktanya hari ini Mujahidin atau kaum muslimin Palestina, rakyat Palestina itu melawan dengan, dengan perlawanan yang yang jauh lebih proper, lebih siap begitu. Kalau zaman dulu mereka dengan intifado, dengan batu dan kemudian ada yang beberapa kasus itu memang kemudian membawa bom pada tubuh mereka lalu meledakkan di, di dekat tempat-tempat musuh. Nah itu itu e, ketika itu ditanyakan gitu ya itu kan dengan sebuah apa namanya ketika ditanyakan bahwa apakah setuju kalau hari ini kematian Isam dalam kondisi terdolimi itu lima lebih dari 50% siswa dan mahasiswa menjawab iya gitu. Dan kemudian eh, Apakah siswa dan mahasiswa berpendapat secara ekonomi Hari ini orang-orang non muslim itu lebih diuntungkan dibandingkan orang muslim ya, Sebenarnya saya membaca pertanyaan ini juga agak-agak lucu gitu ya Hubungannya dengan eh, Apa namanya Ketika kemudian fenomenanya ternyata hari ini Banyak kaum muslimin yang lebih banyak Yang miskin misalnya yang tidak sejahtera Ya pada faktanya, ya, karena memang jumlah mereka lebih besar, ya, begitu ya, daripada non-Muslim. Jadi, kemudian, e, ditanya apakah lebih banyak yang, lebih banyak yang Muslim yang situasinya itu lebih enggak sejahtera, se sebenarnya? ya ketika kemudian mereka mengatakan "iya", ya, itu sesuatu fakta, begitu ya. Lalu, apa hubungannya dikaitkan Dikait dengan radikalisme dan toleransi, begitu ya, sebenarnya? Ya, tapi ya, kita pada bagian kedua ini kan hanya memaparkan datanya saja dulu, ya. Jadi, disitu di situ ditemukan persen siswa dan mahasiswa. Itu berpendapat, Iya orang-orang non-Muslim itu ternyata malah lebih diuntungkan dibandingkan orang Muslim. Jadi, maksudnya itu orang-orang non-Muslim, orang-orang Muslim itu lebih lebih tidak sejahtera dibandingkan orang-orang non-Muslim. Begitu ya, kalau gampangannya, lalu yang berikutnya. Nah, apakah kemudian siswa dan mahasiswa itu? percaya kalau orang muslim itu yang menjadi penyebab ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Ini mau dibawa kepada upaya misalkan oh memang orang-orang ras tertentu, agama tertentu dan itu bukan muslim ya. ini yang kemudian me, menjadi apa namanya memonopoli ekonomi kita sehingga kemudian yang muslim-muslim ini menjadi tidak sejahtera. Nah, ditemukan ada 36 atau persen yang kemudian menjawab percaya bahwa itu gar gara-gara non-muslim gitu. Ada ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Nah ini yang kemudian e, menjadi data yang berikutnya untuk kemudian mengklasifikasikan e, si genjiri muslim tadi itu radikal ataukah intoleran. Lalu yang berikutnya, isu tentang musuh agama Islam. Nah di situ <tuh> ditanyakan ya Apakah setuju bahwa orang Kristen itu bukan musuh orang Islam? Lid, hampir 80% mengatakan setuju. Orang Kristen bukan musuh orang Islam. Dan apakah setuju bahwa orang Kristen itu tidak membenci orang Islam? 76% siswa dan mahasiswa setuju bahwa orang Kristen tidak membenci orang Islam. Jadi, kalau di sisi dari angkanya ini kan berarti relatif moderat gitu, lebih 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 ke arah yang memiliki toleransi kepada orang yang uh, di luar agamanya Tol toleransi eksternal Kalau yang tadi saya sampaikan di depan itu ternyata cukup toleran kalau 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 toleransi eksternal itu cukup toleran ternyata Genzi muslim itu gitu ya kepada agama uh, selain Islam mereka ternyata cukup toleran tapi kepada yang tadi itu seagama kasusnya adalah Ahmadiyah dan dan Syiah tadi itu, oh tidak toleran ternyata, intoleran atau radikal. Nah, nah ini yang kepada eksternal, eh, kepada non-muslim itu kemudian yang kedua adalah agama Yahudi yang kemudian ditanyakan. Jadi Kristen dan Yahudi. Apakah siswa dan mahasiswa muslim setuju bahwa orang Yahudi adalah musuh Islam? Nah ternyata didapatkan hasil lebih dari 50 50% persen ya sekitar 54% persen kalau setuju Yahudi itu musuhnya Islam dan ini merupakan bagian dari indikator intoleransi tadi yang dikatakan oh ternyata kepada orang kalau di buku yang dikatakan eh, kepada orang-orang yang tidak seagama itu mereka muslimin Genzi siswa dan mahasiswanya itu Toleran hanya kepada agama resmi di Indonesia, tapi tidak kepada agama yang tidak resmi diakui di negara kita. Misalkan yang di kan gak secara resmi itu dikatakan, oh no, ternyata enggak, enggak toleran. Ternyata tolerannya itu kepada yang agama resmi diakui di negara ini. Gitu, nah, kemudian juga bagian dari indikator intoleransi itu adalah ketika apakah siswa dan mahasiswa setuju. Bahwa, bahwa orang Yahudi itu membenci Islam, nah, ketika kemudian dijawab juga lebih dari 50% ternyata setuju. Begitu, nah, ini yang kemudian disebut sebagai uh, yang menambah menjadi indikator dari kesimpulan intoleransi dan radikalisme uh, Gen Z secara opini kepada uh, eksternal umat Islam ya, itu uh, yang untuk agama yang diakui oleh negara dikatakan cukup bagus toleransinya tetapi untuk agama yang tidak diakui secara resmi oleh negara itu e, tidak bagus toleransinya atau cukup intoleran atau cukup radikal. Dan yang lucu kemudian ya, yang diangkat itu adalah Yahudi begitu ya. Yahudi kemudian ditanyakan gitu ya. Sangat wajar Ini kalau ditanyakan ya hari ini gitu ya, survei ini tahun 2023 ini saya kira bisa jadi 100% ini jawabannya. Dan berarti sangat radikal ini berarti. Disaduan menghasilkan muslim ini. Kemudian yang berikutnya uh, adalah. Ini juga gambaran intoleransi atau radikalisme itu adalah. Mereka ditanya. Ya, uh, apakah mereka keberatan atau tidak keberatan. Jika orang-orang yang berbeda agama. Memberi bantuan kepada lembaga Islam. Misalkan ada donasi dari. Eh, agama lain non Muslim untuk kemudian misalnya memberi sembako ke ke kaum Muslimin yang membutuhkan yang mungkin kena bencana atau dalam kondisi tidak sejahtera karena pada pada kasus tertentu kan ada penolakan nah penolakan karena kalau diantara penolakannya kan misalkan kita sering mendengar itu karena oh itu bagian dipandang oleh kaum Muslimin modus melakukan pemurtadan dengan membawa bantuan sembako dan seterusnya. Nah, kalau kemudian menolak bantuan, padahal itu kan hanya bantuan, gitu loh. Bantuan donasi ditolak, itu bagian dari indikator radikalisme atau intoleransi, dan ternyata cukup radikal. Berarti ini ketika hasil eh, tidak cukup radikal, lah. secara eh, apa namanya, dalam hal ini ternyata mahasiswa kita tidak keberatan, gitu ya, dan juga dari sisi... Uh, apa, apakah setuju apabila ada rencana pendirian rumah ibadah agama di lingkungan mereka? Tinggal itu juga lebih besar, lebih dari 50% menyetujui. Maka ini menunjukkan bahwa mereka cukup tidak radikal atau cukup toleran, gitu ya kesimpulannya secara aksi. Lalu uh, isu tentang jihad, <tuh> nah ini dikaitkan dengan uh, jihad yang kemudian dianggap sebagai isu atau pemikiran atau ide yang me, me, apa nama, menginspirasi tindakan radikalisme atau bahkan terorisme dan atas nama atas nama melakukan jihad kemudian melakukan pengoboman atau tindakan kekerasan yang lain nah ini di, kemudian ada beberapa item yang kemudian diambil jajak berapa di situ yang pertama apakah siswa dan mahasiswa uh, ditemukan 60 sekitar 62,29% siswa dan mahasiswa tidak setuju bahwa jihad yang sesungguhnya adalah berperang melawan non muslim. Ya, ini kalimatnya ya. Memang ya tentu saja ya. Ya. Jadi tidak setuju bahwa jihad yang sesungguhnya adalah berperang melawan non muslim. Ya. Itu kemudian ditemukan oh ternyata enggak setuju. Ya, enggak setuju sekitar 63%. Berarti ini cukup toleran, tidak radikal secara aksi gitu ya. E, kemudian tidak setuju jika pembunuh diri atau pengoboman atas nama agama, itu berarti jihad. Jihadnya sesungguhnya. Nah, tapi di sini yang kemudian disoroti oleh penelitian dan dibahas oleh buku ini, ketika disebut di sini ada tujuh berarti kan sekitar berapa tiga persen, itu kan berarti mengatakan setuju berarti menjawab setuju dengan tindakan pengeboman, gitu ya, atau bunuh diri pada kasus misalkan di Palestina itu, yang pada beberapa fakta beberapa tahun yang lalu yang mengatasnamakan agama itu adalah jihad Nah itu yang kemudian dikatakan. Meskipun sekecil apapun angka itu, itu adalah bibit radikalisme yang harus kemudian diwaspadai. Nah, ini cara membacanya begitu kalau mau disampaikan di buku tersebut. Ya, tapi secara aksi ternyata relatif mereka eh, apa namanya dikatakan tidak radikal, tapi ada loh ternyata sekitar 34% yang itu radikal lah itu yang diwaspadai. Kemudian termasuk ini. 65,57 siswa dan mahasiswa tidak setuju jika orang yang murtad boleh dibunuh. Nah, jadi implisitnya ini kan mengatakan bahwa kalau setuju murtad, orang murtad, murtad dari agama Islam yang maksudnya ini yang boleh dibunuh, itu berarti dia radikal atau intoleran. Kalau dia tidak setuju berarti dia toleran dan tidak radikal. Dan begitu. Nah, yang, kalau yang di sini berarti kan... Uh, yang radikal itu yang setuju kalau jihad itu yang melaw berperang melawan non muslim tidak ya. Ya, ada gak ada atribut lain ya, cuman menyebutkan seperti itu ya menurut saya sangat, sangat ya dibilang lucu ya, bisa lucu ya karena memang sangat mencoba <laughs> bagi, bagi siswa dan mahasiswa muslim yang tidak memahami tidak memiliki pemahaman yang benar tentang jihad, gitu ya mungkin dia bingung begitu menjawab ini ya. Ya saya lanjutkan. Lalu itu itu tadi tentang beberapa isu yang tadi dikatakan sebagai sekam dalam toleransi dan apa toleransi beragama ya di negeri ini dan dari situlah kemudian didapatkan kesimpulan bahwa genzi muslim yang diwakili oleh siswa dan mahasiswa yang diteliti di sini itu secara opini radikal intoleran cukup tinggi tapi secara aksi cukup toleran dan tidak radikal gitu nah kemudian <tuh> dikaitkan dengan dengan akses internet yang kemudian menjadi apa namanya tadi tempat tempat Gen Z itu kemudian uh, mulai karena mereka kan natif digital ya penduduk asli digital ya kemudian um, kehidupan mereka sehari-hari itu ya mendekat dengan gadget plus internet, ya, dunia digital gitu. dan dunia digital itu kemudian juga menjadi bagian dari eh, dia mendapatkan informasi dan belajar apapun, nah di situ ditemukan data bahwa sekitar 85% siswa dan mahasiswa itu memiliki akses internet, sementara sedikit saja, sekitar 15% siswa atau mahasiswa tidak memiliki yang uh, dari siswa atau mahasiswa yang memiliki akses internet itu, ya, kemudian ternyata ditemukan begini: siswa atau mahasiswa yang tidak memiliki akses internet itu lebih memiliki opini moderat dibandingkan yang memiliki akses internet. Jadi, di data-data seberapa banyak akses internet itu dimiliki oleh siswa atau mahasiswa Muslim tadi. Lalu dikaitkan dengan eh jawaban mereka terkait dengan beberapa pertanyaan yang menunjukkan indikator radikalisme atau intoleransi tadi, itu gimana? Oh ternyata didapatkan semakin memiliki akses internet, itu ternyata lebih opininya itu lebih intoleran. Sementara yang tidak punya akses internet lima belas itu, itu ternyata lebih memiliki opini yang moderat. Itu, hasil penelitiannya, nah, bahkan kemudian di situ ditunjukkan karena ternyata Gen Z ini belajar juga dari berbagai macam sumber di internet. Itu termasuk website-website oh, YouTube, itu YouTube, itu juga menjadi sumber-sumber mereka belajar, jadi rujukan. Dan di sana itu ada banyak, apa namanya, situs-situs uh, yang dikatakan tidak merepresentasikan, merepresentasikan, islam moderat, contohnya. Gitu ya, yang kemudian mereka kategorisasi sebagai situs radikal. Itu seperti era muslim, hidayatullah, voice voaislam.com, ar dan seterusnya begitu yang dikatakan kerap menyuguhkan berita yang membuat konten radikal gitu. Ini ada di halaman 12 di buku ini. Nah, kemudian mereka menyimpulkan bahwa ini ada peluang sekaligus tantangan gitu ya. Jadi menjadi tantangan itu karena ternyata meskipun meskipun Genzi itu tidak diragukan lagi kesetiaannya pada NKRI nanti di, ba, di ba, apa, halaman berikutnya uh, didapatkan data bahwa Genzi Muslim itu tidak ada tidak ada keraguan akan uh, loyalitas mereka pada NKRI tetapi didapatkan data 91 23 Itu responden setuju kalau syariat Sabtu perlu diterapkan dalam bernegara. Nah, ini kan, ini kan, kemudian mereka katakan, "Wah, gak cocok, gak uh, setia pada NKRI." Tapi juga, setuju kalau syariat itu perlu diterapkan dalam bernegara. Makanya, kemudian mereka katakan, "Ini galaunya tuh di sini." Gitu ya. juga ada. Ini tadi yang saya tunjukkan, ada yang setuju sekitar 38 persen dengan memahami jihad itu ada dengan makna kital atau peperangan dan terutama ditujukan melawan non-muslim nah jadi ini yang kemudian e, meskipun hasil mayoritasnya itu tadi itu e, apa namanya Genzi itu tidak setuju yang dimaksud dengan jihad lagi itu melawan non-muslim gitu ya, tapi ternyata akan ada yang itu memahaminya yang setuju bahwa memang itu peperangan jihad itu gitu, bukan semata-mata Uh, bersungguh-sungguh gitu ya misalkan ya yang dalam bentuk lain tidak dalam peperangan nah, lalu kemudian ada juga persen responden setuju bahwa aksi teror nah ini sudah kalimatnya sudah peyoratif ya ini ya aksi teror membunuh diri merupakan jihad islam ternyata ada gitu ya nah dan kemudian 61,92% responden memiliki pemahaman bahwa kekhalifahan merupakan bentuk pemerintahan yang diakui dalam ajaran Islam padahal kalau kalau apa namanya dari sisi ketika mau diteliti tentang konstitusi dan bagaimana sikap mereka terhadap konstitusi dan syariat Islam dibandingkan dengan demokrasi adalah sistem terbaik itu ternyata masih seperti ini gitu ya hasilnya singkatnya bahwa Gen Z itu tidak anti NKRI gitu. Nah, sehingga kemudian di situ disimpulkan di halaman 21 Gen Z adalah generasi yang galau yang seperti apa maksudnya kalau dikatakan dengan hasil survei sikap keberagaman pada siswa mahasiswa di Indonesia itu Mereka punya opini intoleransi internal dan opini radikal yang tinggi Tapi aksi intoleransi internal dan aksi radikalnya rendah Mereka setuju Pancasila dan UUD 45 Tapi pada saat yang sama mereka juga ingin syariah Islam diterapkan di Indonesia Bahkan juga Memahami bahwa kekhilafahan, kekhalifahan itu juga bentuk pemerintah yang diakui dalam ajaran Islam. Nah, itu dikatakan oleh mereka ini gambaran kalau. Lalu yang ketiga bahwa mereka setuju bahwa pendidikan agama Islam itu mempengaruhi mereka untuk bersikap intoleran pada kelompok agama Islam yang dianggap sesat. Kayak tadi itu ya. Ahmadiyah dan Syiah tadi. Tapi mereka juga setuju. Pendidikan agama Islam harus mengajarkan tentang agama-agama lain, kelompok-kelompok lain, dan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kita... Uh, ini yang kemudian di apa namanya disarankan dan direkomendasikan dari penelitian ini intinya adalah perlu ada upaya memberi, memberikan pendidikan keagamaan yang sifatnya itu toleran terbuka inklusif ya kalau kemudian bahasa hari ini dalam program-programnya itu adalah yang moderat ya. maka program moderasi beragama kurikulum moderasi beragama itu nah kita masuk ke dalam bagian yang ketiga ini e, saatnya kita mengakhiri kegalauan kalau tadi dikatakan di buku tersebut kenapa Genji itu e, cenderung muda galau lalu kemudian di situ dikutip dikutip dari data ini ya silahkan baca sendiri dikatakan bahwa banyak anak muda galau itu karena ketidakpastian target atau keinginan yang harus dicapai jadi mereka itu nggak ngerti harus meraih apa atau dikatakan sulit dipuaskan karena standar ukurannya yang selalu mudah bergeser lalu digambarkan karena karena nggak jelas apa yang dimaui seringkali kemudian terpengaruh, terpengaruh oleh influencer misalkan jadi mereka memakai ukuran-ukuran capaian yang kemudian dimiliki oleh orang lain ya jadinya itu akhirnya kemudian membuat mereka sering jadi galau nah apakah memang demikian seorang beriman itu atau mukmin itu sebenarnya gitu ya bagi kita yang mukmin itu kan uh, apa namanya kondisi galau bingung ketika menjalani hidup nggak tahu nggak tahu apa yang mau diraih atau gak dicapai itu sesuatu yang sesuatu yang nggak masuk akal atau sesuatu yang nggak ada begitu loh kalau memang kita itu orang yang beriman kita akan dibimbing akan dibuat oleh islam oleh allah yang kita imani keberadaan dan kemudian allah itu kan memberikan tuntunan kepada kita untuk kemudian kita tidak pernah bingung tidak pernah galau, tidak mungkin tersesat begitu ya. Karena kita punya rambu-rambu atau arah yang itu diberikan oleh Allah ya. Di dalam Al-Baqarah 257 dikatakan di sana Allahu amanu nur. Allah itu walinya orang-orang beriman. Yang Allah itu kemudian mengeluarkan orang-orang beriman itu dari kegelapan menuju kepada cahaya. Yang dimaksud dengan cahaya tadi itu apa? kondisi tertunjuk itu yang seperti apa Yaitu ketika mereka itu beriman jadi orang yang beriman itu sebenarnya orang yang tertunjuki maka dikatakan uh, hidayah itu ya hidayah atau petunjuk itu adalah adalah petun apa namanya uh, tertunjuki kepada keimanan dan mengikuti apa Syariah yang diberikan oleh Allah nah dan di ayat yang lain juga begitu bahwasannya wallahu yahdi mai yasyilah mustaqim bahwa Allah itu yang kemudian memberi petunjuk kepada siapa saja yang diakan dengannya kepada jalan yang lurus. Jadi ketika kemudian eh, apa namanya kita itu tertunjuk kepada keimanan, karena yang dimaksud dengan tafsir mustaqim ini ya tertunjuki kepada Islam itu. Maka kita menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu adalah tuntunan jalan hidup, rambu-rambu kalau kita me melakukan perjalanan. Jadi ibaratnya begitu ya. Eh, tidak ada kegalauan bagi orang yang beriman, kalau memang dia memegang petunjuk tadi selama mengikuti petunjuk tadi dia tidak akan ada kebingungan saya memilih jalan yang mana dia tidak akan pernah tertipu kalau dia catatannya selama dia mengikuti petunjuk tadi gitu ya maka dia tidak akan pernah tersesat ataupun disesatkan, meskipun ada upaya untuk menyesatkan, dia akan tahu kok itu adalah sesuatu yang salah atau sesat termasuk dari ketika misalnya bagi kita yang ngerti mengenali bagaimana tuntunan Islam dalam hal Menyikapi isu-isu yang tadi dikatakan sebagai sekam Dalam intoleransi beragama Ya kita tidak akan bingung begitu loh Gak akan bingung jawaban kita itu seperti apa Dan kita juga gak akan ketakutan atau kebingungan Kalau saya menjawab misalkan Kalau saya menjawab bahwa uh, Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam Wah nanti saya dikatakan radikal atau dikatakan intoleran Kita akan dengan dengan tegas dengan jelas itu bisa bisa menunjukkan mana yang sebenarnya itu kebenaran mana yang itu bukan kesatan mana itu sebenarnya itu adalah upaya untuk apa menjebak e, melakukan sebuah apa namanya ya e, framing begitu ya atau menstigmatisasi ajaran Islam itu kita bahkan bisa merasakan dan bisa mengetahuinya kalau kita mengikuti petunjuk tersebut tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah disesatkan Allah sendiri menjamin itu kalau sudah diberi oleh Allah petunjuk Maka tidak seorang pun yang bisa menyesatkan Dan ya, Hidayah itu tadi Petunjuk tadi itu kan diturunkan Oleh Allah ya Dalam bentuk sumber hukumnya itu adalah Al-Quran, Sunnah Itu sumber utamanya dalil, dalil sumber atau dalil hukum Yang kemudian digali dari sana Itu hukum-hukum yang akan mengikat Dan menjadi aturan hidup kita Itu kan dari Al-Quran dan Sunnah dan rasul menjamin bahwa e, kalau selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Hadis, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, kemudian yang berikutnya, bahwa petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah tadi itu sudah lengkap. Ya, e, Di dalam An-Nahl ayat, 89, Allah berfirman: "Kalau kita berarti, bayanan likuli syaih." Bahwa Allah itu ketika menurunkan Alkitab Al-Quran itu maka di sana itu sudah menjadi tibyanan penjelas untuk segala sesuatu. Jadi kalau kemudian kita bertanya tentang persoalan apapun ada jawabannya di situ. Enggak semata-mata hanya tentang isu-isu tadi. Siapa sih musuh kaum Muslimin? Kalau tadi ditanyakan apakah uh, orang Kristen adalah musuh umat Islam? Apakah orang Yahudi adalah musuh umat Islam? Ya kita bukan menjadi orang yang bingung. Kita enggak bingung sama sekali untuk menjawabnya. Kalau kemudian kita mengerti bagaimana tuntunan alkitab tadi, karena di situ ada tibyanah di kulishai, sangat mudah kita menjawabnya. Semudah kita juga menjawab bagaimana caranya, caranya kemudian kita itu melakukan sholat, apa saja yang membatalkan wudhu kita, apa yang membatalkan sholat kita, bagaimana cara kita berpuasa, apa yang kemudian bisa merusak keimanan kita, ya karena eh, syariah allah tadi itu, tuh, apa namanya, aturan yang diturunkan oleh allah tadi itu sudah lengkap mencakup semua interaksi, semua jenis interaksi yang dilakukan oleh manusia baik kepada uh, interaksi dengan Tuhannya, penciptanya seperti bagaimana seorang mukmin itu melakukan ibadah sholat, shawum, zakat yang itu sangat rinci, detail bagaimana penjelasannya serinci itu pula syariah itu kemudian menjelaskan bagaimana seharusnya Kenzi muslim itu bergaul bagaimana e, misalkan dalam sebuah keluarga itu ketika kemudian misalkan ad, ada anak itu melakukan kesalahan kapan boleh dilakukan pemberian sanksi kapan boleh sanksi fiksi, kapan tidak boleh itu jelas penjelasan tanggal itu bagaimana bagian hak dan kewajiban suami istri anak terhadap orang tua dan seterusnya itu sama rincinya dengan ketika menerangkan sumber-sumber pendapatan negara misalkan untuk masuk di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, itu pos-posnya apa saja? Sangat rinci, serinci. Bagaimana kemudian dia mengatur kalau ada orang yang mencuri, ada orang yang berzina, ada orang yang korupsi? Bagaimana jenis hukumannya? Seperti itu pula, kemudian dijelaskan oleh Islam, dan juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Begitu ya. dia mau makan makan yang seperti apa, Minum seperti apa, mem memakai pakaiannya seperti apa. Begitu, nah jadi itu tentang eh, apa namanya? apa namanya? tentang bagaimana eh, Islam itu sudah dengan begitu lengkapnya memberikan tuntunan itu kepada kita sehingga seorang mukmin manapun kalau dia kalau dia berpegang teguh kepada tuntunan yang sudah lengkap itu, yang sudah pasti benar itu karena berangkat berasal dari tadi yang benar itu, maka dia tidak akan pernah tersesat nah kita rinci satu persatu tentang beberapa isu yang kemudian menjadi apa namanya entry point ya melakukan serangan itu tadi ya atau melakukan penilaian saya bicaranya saya bilang ya itu tadi seperti serangan karena e, ditanya tentang bagaimana kemudian pandangan terhadap agama lain tapi itu sudah dengan desain yang kalau dijawab apapun itu memang kemudian akan bisa digunakan untuk menyerang ya, menyerang, menyerang yang menjawab. Nah, jadi eh, apapun yang kemudian kita cari jawabannya sudah ada, sudah ada jawabannya dalam tuntunan Islam tadi. Yang pertama saya awali dari si aqidah. Ini nanti kaitannya kita mau menjawab tuduhan intoleransi dan radikalisme seputar aqidah atau keyakinan bahwa akidah itu, akidah itu posisinya gitu ya. Posisinya bagi kaum muslimin, bagi bagi itu bangunan Islam maupun bangunan pribadi muslim itu adalah menempati posisi yang memang sangat krusial gitu ya. Ibaratnya eh, Allah memberikan perumpamaan di dalam surat Ibrahim 2425 tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah di sini adalah kalimat tauhid ya yang dari akidah atau keimanan kepada Allah dan rasulnya itu itu kemudian akan memunculkan dia ibarat seperti pohon yang baik yaitu akarnya kuat mengunjam ke bumi dan kemudian me menghasilkan pohon yang tumbuh kokoh ke langit begitu ya menju menjulang ke langit cabang-cabangnya dan bahkan bisa berbuah begitu menghasilkan buah yang itu bermanfaat yaitu kemudian menjadi suatu kebaikan-kebaikan dan bisa dinikmati setiap waktu pernilah tanpa kemudian harus menunggu musim tertentu. Jadi kalau kemudian eh apa namanya? seorang mukmin kemudian kita mau melihat dia itu pilihan sikapnya tadi itu apakah dia mau melakukan pembunuh diri ya? Apakah dia mau eh, misalkan tiba-tiba memerangi non muslim gitu ya. Atau kemudian dia menjadi orang yang orang yang kemudian memilih untuk ikut merayakan Natalan ataukah tidak, gitu ya, memberi kesempatan kepada non muslim untuk beribadah ataukah tidak, itu sebenarnya tak adalah buah, ya, buah yang menjadi tampilan dari kepribadian Islam seseorang muslim, begitu. Sebenarnya itu adalah buahnya. Buah itu itu ibaratnya pohon, gitu ya. Ya dia sewarna dengan benih yang ditanam, ya. Apa apel ya hanya lahir dari benih apel, gitu ya, yang kemudian me menumbuhkan pohon apel sehingga menghasilkan buah apel. eh Warna tertentu yang menjadi kekhasan dari akhlak seorang muslim, pilihan sikap, pilihan perilaku, pilihan sifat, yang itu menjadi buah yang kita kemudian kita lihat. Oh ini anaknya itu e apa namanya? Toleran, dia penyayang, dia dan seterusnya, gitu ya. Rajin melakukan ibadahnya, gitu ya. Itu sebenarnya khas, begitu loh, khas. Nanti Pasti hanya akan lahir dari proses yang ada kaitannya dengan aqidah di sini. Jadi posisi si akidah itu menempati posisi yang sangat krusial. Bagaimana kemudian e, seorang mukmin itu menemukan pertama kali itu adalah bahwa di balik alam semesta, kehidupan, dan dirinya itu ada Allah, ada sang pencipta, ada alkoholik. Yang alkoholik itu tidak berawal, tidak berakhir sebelum dunia ini kehidupan ini ada dia sudah ada dan dia tidak akan pernah berakhir meskipun dunia sudah kiamat begitu ya karakternya itu harus berbeda dengan ciptaannya tidak mungkin sama kalau kalau ciptaan itu bisa mati dia tidak bisa mati kalau ciptaannya itu eh, apa namanya butuh berkembang biak membutuhkan makhluk yang lain maka al-holik tadi tidak seperti itu dia berbeda dengan ciptaannya nah dan juga apa namanya uh, keyakinan ini tadi gitu ya keyakinan ini tadi itu meliputi segala keyakinan-keyakinan yang menjadi cabang dari keyakinan kita kepada Allah yang mengadakan alam semesta dan kehidupan dan dunia ini tadi bahwa Allah tadi itu kemudian ketika menciptakan alam semesta ini kemudian juga akan mengakhirinya dikenakan dengan dengan akhirat bahwa ketika Allah itu menciptakan Allah juga sudah menyertakan petunjuknya dalam bentuk Al-Qur'an atau kitab-kitab sebelumnya dan kitab-kitab itu dibawa oleh rasul dan e, disampaikan oleh oleh utusannya e, atau ne, apa namanya malaikat yang kemudian menyampaikan wahyu itu kepada rasul. Maka di situ ada keimanan kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab Allah, kepada hari kiamat, ada surga dan neraka. Implikasinya itu bagian dari e, keyakinan yang kemudian harus diyakini oleh seorang beriman dan disitulah kemudian akan membuat dia bisa me 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 mengambil sikap yang tepat ketika dia menjalani hidup. Nah, keyakinan yang seperti itu, akidah seperti itu, itu memang harus keyakinan 100% begitu loh. Bahwa yang menciptakan alam semesta ini ya memang Allah. Yang kemudian menurunkan Al-Qur'an yaitu Allah. Yang Al-Qur'an itu ketika disampaikan isinya itu kemudian ternyata juga menyampaikan informasi-informasi yang hari ini itu masih gaib bagi kita karena kita sudah buktikan itu berasal dari Allah dan Allah dari Dutma, benar, maka informasi informasi pasti benar maka kita juga kemudian menyampaikan itu sebagai sebuah kebenaran yang yang kita yakini 100%. Dan jadi satu sisi kita meyakininya itu adalah kewajiban. Lalu bagi bagi keluarga muslim orang tua muslim, pendidik muslim mengajarkannya kepada generasi muda Islam itu adalah kewajiban begitu ya. Jadi bukan sebuah ini bukan bukan sebuah sikap yang salah gitu ya. Bu, jadi justru bukan kalau kemudian kita dikatakan toleran atau radikal, kalau kemudian kita hanya meyakini bahwa agama Islam itu yang benar, sehingga kemudian, e, apa namanya, kita meyakini memang inilah yang kemudian jalan hidup yang kita ambil, gitu ya. Karena Allah sendiri mengatakan, "Inna dina Islam, begitu." Dan ini adalah, kita yang harus kita kita bangun, itu seperti itu, kan? Tidak bermana ketika kemudian kita meyakini ini adalah... Satu-satunya agama yang benar Kemudian berarti pasti kita akan ngebom ke, Ngebom e, non muslim Kita tidak ada hubungannya dengan itu Bahwa ini adalah Kaitannya adalah e, Bagaimana kita itu menemukan Hakikat dari Asal muasal Diri kita alam semesta kehidupan ini ya, Sampai ketemu dengan jawaban Yang memang kemudian meyakinkan Gitu kan ya, kalau kemudian kita itu Tidak meyakininya bagaimana mungkin Kemudian kita diminta untuk e, me, apa namanya mentaati aturan yang diberikan oleh Allah tadi, untuk menjalani hidup kita sudah dengan tuntunan Allah tadi, kan nggak mungkin pasti itu disandarkan kepada sebuah keyakinan, keyakinan bahwa memang inilah kebenaran yang sudah saya temukan, sudah saya buktikan kan begitu nah, dan e, Allah menyampaikan memang itulah yang harusnya kemudian kita miliki, keyakinan seperti itulah yang harus kita miliki dan Rasul pun juga kemudian menyampaikan bahwa Me mengajarkan fitrah yaitu fitrahnya manusia, fitrahnya bayi ketika lahir itu mau dia akan menjadi seorang yang beriman kepada sang penciptanya. Maka itu adalah sesuatu yang harusnya dilakukan oleh kedua orang tuanya. Jadi nggak boleh malah kemudian sejak awal kita mengajarkan semua agama benar di langit itu ada banyak tuhan, ada banyak surga dan neraka tergantung versinya sehingga kemudian tidak boleh kita mengklaim bahwa hanya ada Tuhan kita itu itu sesuatu yang sangat sangat muskil untuk bisa difahami dan sangat menyulitkan kemudian eh, generasi muda Islam memiliki kekokohan dalam keimanan dan kalau kemudian sejak awal benihnya saja itu tidak kokoh tidak betul gitu ya karena yang diminta beriman itu ya keyakinan satu persen kepada Allah kalau kemudian bukan itu yang kita tanamkan, maka berarti berarti itu bukan benihnya Islam, itu bukan tauhid dua, bukan 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 syahadah syahadat akan dan Allah dan juga bukan syahadat akan pengakuan Rasul Muhammad sebagai utusan Allah. Kalau begitu, kalau kita kemudian tidak menyampaikan itu, justru kalau kemudian benih itu sejak awal itu bukan Islam ya, berarti kita tidak akan bisa berharap akan tumbuh pohon kebebasan Islam kan begitu. Nah, tapi gitu lah Meskipun kemudian kita meyakini bahwa inat dina indah itu Kalau kaitannya dengan orang non muslim Islam telah memberikan sebuah petunjuk bahwa La Ikru hafid din Tidak ada paksaan terhadap siapapun untuk masuk ke dalam agama islam Itu tidak boleh dipaksa Seseorang itu masuk ke dalam islam itu karena melalui sebuah proses Yang disebut sebagai kan gerbangnya itu kan syahadat syahadat itu kan ikror Ikrar, kalau misalnya misalnya ikrar ikrar itu dia mengakui berarti kan dia itu melakukan pengakuan sendiri bukan dipaksa dia melakukan pengakuan sendiri karena teryakinkan nah dikatakan di situ tidak boleh ada paksaan kota bayanarus karena sudah jelas mana petunjuk mana jadi sudah tidak, 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 tidak boleh mengada paksaan maka tidak akan tidak akan dilakukan oleh muslim manapun yang tahu petunjuk ini lalu kemudian memaksa non-muslim ayo masuk Islam ibadah di masjid nggak mungkin ada nggak mungkin ada begitu ya. kalau ada yang menuduh kemudian melakukan seperti itu tidak masuk akal karena Islam sendiri normatifnya ajaran itu begini nggak ada gitu nggak ada paksaan kemudian tentang syariah ini juga e, kita detilkan untuk menjawab tuduhan intoleransi dan radikalisme seputar pelaksanaan ibadah bahwa kalau kita bicara syariah itu berawal dari bahwa ketika kita meyakini ada Allah sebagai al gitu ya. Sang pencipta itu terus juga sang pengatur. Ketika dia menciptakan, menciptakan manusia alam semesta di sini nih. Dia tetapkan bahwa manusia itu punya potensi-potensi. Oh dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh oksigen, dia butuh suhu tertentu. Dia atur Allah itu. Bagaimana terbit dan tenggelamnya matahari siang dan malam siklus air di bumi ini bukan, bukan kebetulan semua bahwa oh dengan air itu ya bagaimana kemudian manusia itu bisa memenuhi kebutuhan air oh disediakan oleh allah laut bagaimana air laut bisa sampai ke manusia oh bisa diuapkan oleh matahari sampai kepada sampai di pegunungan misalkan bagaimana caranya oh, ada angin angin kok bisa terjadi karena ada perubahan suhu ada perbedaan suhu begitu dan seterus seterusnya yang kalau mau ditentirkan ya saya kira siapapun bisa melakukannya yang jelas bahwa dengan cukup mengamati bagaimana penampakan yang ada pada alam semesta termasuk ada pada diri kita sendiri kita tahu bahwa sang pencipta kita itu adalah juga sang pengatur Allah yang Alqolik itu juga yang membuat syariat Gitu. Nah, dan itu kemudian disampaikan oleh Allah bahwa tu nikmati al Islam sebagai agama itu sudah diridui oleh Allah Untuk menjadi agama kita Sudah disempurnakan, sudah lengkap, sudah komplit Ini tadi yang saya gambarkan Aturan yang kemudian diturunkan oleh Allah itu Sudah mencakup seluruh jenis interaksi yang dilakukan oleh manusia Dan aturan itu akan akan menjadi sumber solusi. Karena dia berasal dari dat yang maha benar, yang mengetahui tahu bagaimana manusia dan kehidupannya. Ketika kemudian dia berikan kehidupan manusia itu di, diatur dengan aturan yang dibuatnya, maka akan membuat manusia itu bisa menyelesaikan semua persen yang dihadapi. Nah, dan Seh Mahmud Saltut, Memberikan penjelasan hubungan syariah dan akidah Mungkin ini untuk memperjelas begitu. Ya. Jadi kalau kemudian tadi kita sudah membahas Tentang akidah tadi Tidak boleh ada keraguan -kera sedikit pun Ini adalah fondasinya Di atasnya itu akan membuat Seorang mukmin itu meyakini bahwa Dia itu wajib hidup bersama dengan Tuntunan dari Allah yang dia yakini Dalam akidah tadi nah, Tuntunannya tadi itu adalah syariah Maka dikatakan oleh Syekh Mahmud Saltut Akidah itu dasarnya terpancar darinya syariah Begitu Nah syariah ini yang kemudian menjadi uh, jalan hidup kita. <tuh> Dan mengambil atau berhukum kepada syariah tersebut itu adalah kewajiban. Di antaranya adalah perintah dalam al maidah 49 ini. Wa'anikum baynahum wa'la ahum. Kita diperintahkan untuk menghukumi, memutuskan perkara apapun. Itu sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Yang diturunkan oleh Allah tadi ya Al-Quran, wahyunya lalu yang ditujukan oleh Al-Quran itu adalah as-sunnah atau al-hadis ya. atau kemudian itu menjadi sumber hukum dari syariat Islam nah dan ini ada dalil di al maidah 44, 45, 47 ancaman berbagai macam kalau kemudian kita tidak berhukum dengan hukum yang oleh Allah bisa jadi mengantarkan kita terjatuh kepada kekafiran atau kezaliman atau kefasikan tergantung ini sini ada pendetilannya ya kapan Kapan kemudian uh, kalau kita tidak menghukumi dengan hukum Allah Sampai jatuh pada kekafiran Itu adalah ketika kita bahkan menganggap hukum Allah tidak layak Untuk kemudian kita terapkan Kita ragu dan meyakini bahwa hukum yang Buatan manusia malah lebih unggul misalnya Kalau dolim itu dia tidak saya pada teran keyakinan gitu ya. Dan jadi apakah kemudian kalau mengambil syariah tadi Yang itu wajib kita terapkan itu berarti kita tidak toleran Oh tidak karena konsep toleransi dalam Islam sangat jelas sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Kafirun ini. Ini kan sangat jelas ini. Bagaimana kemudian kita disuruh menyampaikan menyeru kepada orang-orang kafir. Katakanlah wahai orang-orang kuliah al-kafirun, la katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, tidaklah aku menyembah apa yang kalian sembah loh. Jadi, batas toleransi yang pertama bahwa kita tidak boleh memaksa mereka menyembah Allah Dan kita juga tidak boleh Menyembah apa yang mereka sembah Bahwa kalian itu Bukanlah menyembah apa yang aku sembah Dan aku juga tidak menjadi penyembah Apa yang kamu sembah Dan kamu tidak menjadi Penyembah apa yang aku sembah Dan bagimu agamamu Dan bagiku agamamu Jadi kalau kemudian kita terjemahkan Dalam aksinya bagaimana Mereka non muslim boleh memilih agama yang mereka yakini dan mereka bebas beribadah sesuai dengan agamanya. Yang mereka yakini tata cara, tata cara ibadah yang sesuai dengan agamanya masing-masing. Tidak boleh kita ganggu, kita berikan kebebasan mereka beribadah. Tidak boleh kita paksa mereka, misalkan harus beribadah bersama-sama dengan kita. Kita tidak ganggu mereka, tetapi kita juga tidak boleh kemudian dipaksa untuk dikatakan sebagai orang yang tidak Radikal atau dikatakan Menjadi Genji yang toleran Itu berarti harus mau juga dong Berdoa Di rumah ibadah mereka Bersama-sama Mengaminkan ya Nanti pimpinan masing-masing agama Bareng-bareng Berdoa bareng-bareng Tidak -bareng. perlu seperti itu Karena tuntunan cara beribadah kan berbeda-beda Tidak perlu disama-samakan Digabung-gabungkan untuk dikatakan kita itu tidak radikal Atau tidak toleran Jadi gitu. Tidak perlu kemudian kita juga harus dikatakan supaya kita dikatakan toleran berarti harus ikut-ikutan merayakan hari-hari besar mereka. Sebagaimana mereka juga tidak perlu mengikuti dan memberikan ucapan selamat misalkan kepada hari-hari besar keagamaan kita. Seperti itu. Dan termasuk adalah tidak boleh kemudian memaksa mereka memakai atribut khasnya kaum muslimin ataupun kaum muslimin tidak boleh kemudian dipaksa memakai atribut khas mereka supaya kemudian Dikatakan menjadi Gensi yang toleran atau tidak radikal begitu Itu tentang Syariah tadi, tentang ibadah nah Tentang khilafah, tadi kan ya Dikatakan Meyakini khilafah bagaimana ada jalan semua itu ternyata Radikal itu, itu intoleransi Yang sangat tinggi kita Dudukkan, bagaimana sih pandangan Islam tentang Khilafah itu, diawali Dari sini, bahwa Islam memandang Agama dan kekuasaan itu, itu nggak terpisah memang dia adalah ibarat saudara kembar. Kalau kalimat Imam Ghazali dalam kitabnya ini, itu saudara kembar. Agama fondasinya kekuasaan penjaganya. Sesuatu yang tidak berfondasi akan runtuh. Sesuatu yang tidak ada penjaganya, tidak ada kekuasaan atau khilafah ini saya hilang atau lenyap. Dan kita memahami syariah yang kafah tadi itu, terutama untuk aturan-aturan uh, yang mengatur interaksi manusia dan manusia yang lain, kalau ada yang kemudian melakukan korupsi, kalau ada yang melakukan pencurian, kalau ada yang melakukan pembunuhan, nah mengambil orang lain. Untuk bisa melaksanakannya itu tidak bisa kalau kemudian itu diterapkan oleh orang per orang. Nah, butuh kekuasaan. Jadi memang kita memahami bahwa syariah Islam Khafah itu pasti butuh kekuasaan penerapnya. begitu. Dan kajian dari para ulama ini tidak perlu dipertanyakan. Semuanya juga memahami bahwa posisi kekuasaan dalam Islam itu juga disyariatkan. Termasuk kekuasaan di sini adalah dalam bentuk negara. Dan penggunaan istilah ada kata-kata khilafah itu memang ada ada sandarannya yaitu hadis Nabi ya perkataan Rasul yang mengatakan bahwa summatakunu khilafah ala min hajin nubuah Itu kan memang ada begitu ya. Dan e, perkataan atau frasa khilafah alamin hajin nubuah ini menunjukkan bahwa berarti e, konsep politik atau negara yang disebutkan itu itu memang menggantikan atau melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh Rasul tadi ya. alamin haji nubuah kekhilafan kan pengganti yang bersandar kepada manhaj kenabian jadi itu benar-benar negara itu hanya melanjutkan apa yang diwariskan oleh Nabi dan tidak membuat hal-hal yang baru gitu ya nah kalau kita membuka e kitab Al-Fikul islami wa atilatu karangan Wahbah Zuhaili di situ disampaikan secara istilah maknanya khilafah itu ya khilafah itu sebenarnya bagian dari ajaran Islam bagian dari ajaran Islam yang dalam istilah modern disamakan atau setara dengan kata atau istilah ad-daulah Islamiyah atau negara Islam atau Nidauluk Bila Islam atau sistem pemerintahan dalam Islam jadi bukan sesuatu yang ini apa namanya Ketika dulu itu dibahas oleh para ulama... ...baik yang salah maupun yang mutakhir... ...itu sebenarnya... ...meletakkan ini sebagai bagian dari Islam... ...itu tidak ada, ada istilah dalam hal ini... ...itu bagian dari bagian dari ajaran Islam... ...begitu loh... ...dan tidak kemudian kita katakan bahwa... ...para ulama ini itu radikal tidak... Oh, ...memang memang sandaran bagaimana... ...kemudian menggali hukum bahwa khilafah itu... ...bagian dari ajaran Islam itu sesuatu yang... ...tidak pernah ada yang mempertanyakan... begitu ...kalau istilah para buah dulu khilafah ini disebut juga dengan istilah imam atau darun islam nah ini secara definisinya mungkin untuk memahami agar Gensi faham jadi kepemimpinan yang sifatnya umum itu seluruh kaum muslimin untuk ngapain menerak ahkamil ahkam syara'il islami fiddakhil ya menegakkan hukum-hukum syariat islam di dalam negeri dan mahamli da'wah islami ya, ilal al alam untuk Eh, politik luar negerinya Dia menyampaikan dan men, me, Mendakwahkan Islam tadi ke seluruh dunia Siapa yang bisa melakukan itu Itulah khilafah tadi atau sistem politik Pemerintahan Islam Jadi in, inti dari khilafah itu Adalah tiga hal ini Uhwah, syariah, dan dakwah Uhwah karena dengan dengan Khilafah itu akan membuat kaum muslim seluruh dunia Itu disatukan dalam satu Kepemimpinan, satu negara, satu sistem Politik maka yang namanya ukhuwah Islam itu bahkan akan menemukan realitanya secara real gitu. yang kedua khilafah itu yang akan menerapkan syariah islam secara kafah ka yang ketiga dia yang akan mengantarkan menyebarkan islam ke seluruh seluruh alam nah, ini kalau Imam Al-Mawardi mengatakan tugas khalifah itu jadi ini kajian tentang khilafah dan khalifah itu itu ya memang sangat lekat dengan islam dan genzi kaum muslimin terutama genzi harus paham harus dia harus ngaji begitu ya, supaya ngerti bahwa oh ternyata khilafah itu bukan monster khilafah tidak sama dengan isis karena para ulama itu menunjukkan bahwa khilafah itulah yang kemudian bertugas untuk menjaga akidah. dia akan menyelesaikan perselisihan dia akan menamparkan keamanan, dia akan menerapkan hudud kalau misalnya ada orang yang melakukan pelanggaran dia akan melindungi perbatasan ke, perbatasan negeri muslim dari pencapluan atau penjajahan, memerangi musuh e, kemudian mengambil kekayaan-kekayaan itu menjadi sumber pendapatan negara, dan seterusnya nah, jadi ini e, sejak zamannya sahabat Amir Muhammadin Muhammad bin Affan juga mengatakan bahwa kekuasaan penguasa itu bisa menghilangkan sesuatu yang tidak bisa dilanggar oleh Al-Quran kekuasaan ya ketika kemudian maknanya itu adalah bahwa kalau Al-Quran hanya Al-Quran saja dalam bentuk konsep tapi tidak diterapkan yang penerapan di kehidupan nyata itu membutuhkan kekuasaan untuk menerapkannya maka yang namanya mau mewujudkan kesejahteraan ya nggak bisa terwujud mau mewujudkan keadilan bagi orang yang terdolimihanya Misalkan ada yang anggota keluarganya dianiaya, dibunuh dan seterusnya, ya tidak akan bisa di, diwujudkan. Itu maksud dari ini ya, bahwa ke, kekuasaan itu bisa menghilangkan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan al-qur'an. Al Kemudian ya, jadi ini saya kira cukup untuk ini ya. Secara 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 apa namanya e, resumenya gitu ya. Jadi islam itu adalah kalau ulama membaginya itu akidah dan syariah. Akidah keyakinan. atau yang gampangannya kita mengenali dengan rukun iman meyakini akan keberadaan Allah sebagai pencipta dan sumber dari segala sesuatu tadi yang mengirimkan petunjuknya dalam bentuk Alkitab dibawa oleh malaikat, disampaikan kepada Rasulnya di dalam kitab tadi menceritakan tentang hari kiamat dan e, mengimani kepada kodok odar ini kemudian akan mengantarkan kepada pilihan hidup yaitu menjadikan syariah kafah itu sebagai way of life-nya dan syariah kafah itu membutuhkan negara sebagai institusi pelaksana syariahnya, jadi di sini inilah gambaran Islam itu meyakini ini, yaitu sesuatu yang harus kita yakini. Tidak kemudian, kalau kita meyakini hilafah bagian dari Islam berarti radikal oh tidak. Kalau meyakini aqidah kita yang benar, berarti kita radikal tidak. Maka kita menjadi tidak ragu-ragu sama sekali. Dan, lalu tentang intoleransi radikalisme terorisme, nah, bagian terakhir ini, saya akan mengungkap hakikat di balik narasi war on terrorism. Kalau kemudian eh, adik-adik anak-anak saya, ya, Gen Z, ataupun kemudian yang sekarang siapa-siapa yang menyimak. Sebenarnya singkatnya, gitu ya gambaran tentang Islam itu sangat menakutkan, Islam itu terbelakang, Islam itu teroris, Islam itu melakukan pemegangan, misalnya terus-terusnya itu. Itu sebenarnya adalah narasi Islamofobik narasi islamofobi yang memang dikembangkan oleh para penjajah di negeri-negeri muslim untuk mempertahankan kemuni mereka. Kita bisa melihat uh, bahwa itu adalah islamofobi yang dikembangkan oleh musuh islam yang sedang menguasai atau menjajah negeri islam dari mana? Ada banyak sekali indikator ya. Coba kita lihat. Pertama misalkan, Hendrik Kissinger mengatakan sebenarnya kita sebut sebagai terorisme itu adalah pemberontakan islam radikal terhadap dunia sekuler. Dan terhadap dunia yang demokratis Atas nama pendirian kembali Semacam kekhalifahan Kalimat ini sangat jelas Jadi yang mereka sasar dengan terorisme Dikatakan sebagai teroris itu Mereka Kasih julukan peyoratif ya, Stigmatisasi Itu Islam yang radikal Yang menolak sekularisme Yang menolak demokrasi Yang menginginkan khilafah Berarti kan begitu kan Nah di tahun 2005 Satu tahun setelahnya ini sekutu Dari Amerika Inggris Sama-sama juga menjadi penjajah di negeri-negeri muslim Kriteria ideologi Iblis Ingin Mengeliminasi Israel Yang menginginkan Israel nyah dari Palestina Siapa? Ya tentu saja kaum Muslimin Itu berarti ideologi apa yang mengatakan itu? Oh, Islam berarti Mengenyahkan dominasi Barat dari dunia Islam Ya tentu saja dunia Islam yang sedang didominasi itu yang kemudian ingin mengenyahkan karena mereka sedang didominasi, dunia Islam kaum muslimin, yang ingin menjadikan syariat Islam sebagai sumber hukum di bawah satu kekhilafahan yang menolak nilai liberal, termasuk diantaranya hak asasi manusia, kemudian demokrasi termasuk di dalamnya itu misalkan menerima nilai-nilai seperti LGBT dan seterusnya itu kan ya nah jadi, bahkan jauh sebelum itu dalam sebuah tesis ya Pasca keruntuhan e, Sosialisme e, Pasca keruntuhan Uni Soviet itu Huntington mengatakan bagi Barat Sebenarnya jadi musuh itu bukan fundamentalisme Islam tapi Islam itu sendiri sebenarnya Yang sedang di, disasar untuk kemudian Berusaha di, Dikebiri untuk tidak muncul Sampai me, mengenyahkan Dominasi mereka itu Islam itu sendiri gitu. Nah dari mana ceritanya Sekarang kok terorisme itu Sama dengan muslim gitu ya ini ada rentetannya. saya sampaikan secara singkat saja mungkin Gen Z baru lahir ini ya, kan 2001 ini peristiwa yang dijadikan sebagai momentum Amerika Serikat menyeru dunia untuk melakukan perang terhadap terorisme jadi ada pengubung, peristiwa pengobohan WTC di 9 11 ya 9 September tahun 2001 dari situ kemudian e, Amerika langsung meng, mengajak dunia dan menyeru dunia Anda Memerangi terorisme Berdiri bersama kami Atau kalau Anda tidak mau berarti Anda terorisnya Untuk negara di dunia Diseru oleh negara adidaya Seperti itu ya Yang kemudian merasa lebih lemah dari adidaya Tentu saja mengikuti atau mengekor maunya Si adidaya ini Mereka rame-rame ikut memerangi Terorisme Nah begitu kan ya Siapa yang mas sebagai terorisme itu Dalam war on terorisme itu yang kemudian di kemudian hari nggak cukup menggunakan war on terrorism. karena kalau terorisme itu kan masih uh, uh, harus ada aksi nyata kekerasannya mereka mau mau mencegahnya mulai dari yang sifatnya opini belum aksi masih berupa ide maka mereka perkenalkan dengan war on radicalism. gitu war on radikalisme perang terhadap radikalisme yang dijadikan sasaran perang itu yang sebagai teroris dan radikalis itu siapa? Itu Islam dan ide khilafah yang jadi tertuduh. Dan kemudian diikuti dan beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh uh, Ren Corporation ya di tahun 2003 di situ diperkenalkan bagaimana strategi untuk mendemokratisasi Islam dan negeri kaum muslimin dan kemudian diperkenalkan juga uh, strategi memoderatkan Memunculkan atau membangun jaringan kaum muslimin yang moderat. Jadi di sini mulai ada yang namanya diperkenalkan politik belah bambu itu. Kaum muslimin dibagi-bagi ada ada kaum muslimin yang moderat, ada yang radikal, ada yang fundamental, ya, ada yang modern. Nah itu di sini itu dari rekomendasi ini. Dan pada tahun 2015-2016, eh, PBB kemudian mengeluarkan apa namanya eh, langkah tindak untuk mencegah kekerasan dan ekstremisme. Nah, ini kemudian di follow up, ya. Jadi United Nations mengeluarkan Plan of Action to Prevent Violent Extremism. Itu kemudian diadopsi oleh seluruh negeri-negeri di dunia, ya. Terutama yang menjadi statusnya dan negara pengekor, ya. Meskipun mengaku sebagai negara berdaulat, tapi faktanya memang kemudian mengikuti apa kebijakan yang disetir oleh oleh uh, Adidaya tersebut. Kita kemudian <kuh> mengeluarkan peraturan presiden nomor 7 tahun 2021 untuk me me menerjemahkan plan of action ini. Judulnya juga sama persis ya. Rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Dan itu diperbarui lagi dengan Perpres e nomor yang tentang tahun di tahun 2023 itu ya, yang tentang moderasi, tentang moderasi beragama. Nah, di sini di Keluarkan konsep menanggulangi terorisme dengan pendekatan pentahelix. Melibatkan kampus, melibatkan pelaku usaha, melibatkan media, melibatkan masyarakat. Nah, ini dikatakan oleh pemenang pada, tahun, eh, pada waktu peran PE ini, perpres ini tadi dikeluarkan. Wah, itu relevan dengan visi moderasi beragama yang memang dicanangkan. Ini roadmap moderasi beragamanya. Ingat tadi kan ada di akhir dari penelitian tadi kan e, Rekomendasinya adalah Lakukan moderasi beragama kan, gitu, kan. Masukkan ke kurikulum proses pendidikan yang mengadopsi kurikulum moderat dan seterusnya Nah, sebenarnya kalau kita buka, kita telusuri dari asalnya e, Strategi memoderatkan kaum muslimin atau keberagamaan kaum muslimin Itu ada di sini, ini ya di yang bawah ini ya Building Modern Muslim Network Ren Center for Middle East Public Policy dikeluarkan di tahun 2007. Nah, di situ itu 5 proyek itu satu, berusaha mensekulerkan kaum muslimin. Sekularisme. Boleh agama Islam, tapi nggak usah bawa-bawa agama Islam tadi kalau ngatur tentang misalkan memilih pemimpin. Kemudian kalau memilih pemimpin bawa, -bawa agama akhirnya kan harus muslim misalkan itu nggak boleh karena kalau seperti itu berarti belum moderat. Jadi sekularisme tinggalkan. Relativisme merelatifkan ajaran agama, gak boleh ada klaim kebenaran, nggak boleh ada kebenaran kebenar itu tidak tunggal, semua benar. Ini 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 kan akan membuat tadi itu bertentangan dengan inna dinain dawla Islam ya. Kita akidah kita itu digerus dengan gak boleh meyakini seperti itu. Lalu kontekstualisme atau substansialisme. Ini sebagai antitesa terhadap paham tekstual yang kemudian orang memahami, oh ternyata kalau mukmin ternyata Allah memerintahkan harus berhukum dengan aturan yang dibawa oleh, atau diturunkan oleh Allah nah itu namanya tekstual itu, harusnya kemudian, gak tekstual begitu tapi kontekstualnya gitu, ini untuk kemudian akhirnya memunculkan e, apa namanya, ada pintu yang berusaha dibuka untuk dilakukan penafsiran-penafsiran yang akan membuat bahwa tidak perlu yang namanya formalisasi pemahaman agama tadi begitu ya, tidak usah pakai bawa-bawa agama ketika bicara tentang pergaulan kah ketika mengatur ekonomikah, nanti kalau bawa bawa bawa, -bawa, bawa, -bawa agama dan ekonomi nanti menolak riba dan seterusnya, berarti itu radikal. Begitu. Lalu yang keempat westernisme mengunggulkan paham Barat dan wajib ditiru, dan sebaliknya kita dibikin merasa kalau kita menerapkan Islam itu wah kayak kuno, kayak barbar begitu ya. Dan yang berikutnya adalah pengaruh utama gender kesetaraan gender nah, ini sebenarnya tidak pernah ada dalam ada dalam sejarah kehidupan kaum muslimin yang kemudian me merasa bermasalah dalam hal me apa meletakkan kemuliaan kita dibandingkan laki-laki itu sebenarnya kita itu sudah jelas saja ini sudah sudah paham begitu tidak pernah kemudian memiliki masalah karena um, Rasul saja mengatakan Surga di anak-anak kaki ibu Bahwa Anisa Sako Urijal Nisa ini setara dengan laki-laki Dan seterus seterusnya Jadi sebenarnya kalau kita memahami Maka kita akan bisa melihat Lima proyek ini itu sebenarnya Yang diinginkan itu apa gitu ya Yang diinginkan itu ya Satu sisi melemahkan profil dan karakter kita Sebagai muslim aqidahnya di, digoyang Keterikatan kita kepada syariah Sebagai konsekuensi iman itu berusaha dilemahkan Kan gitu kan ya Lalu kita berusaha dijauhkan dari mendekat kepada syariah. Karena kalau orang berusaha belajar syariah, terutama yang di luar masalah ritual, wah itu nanti distigma sebagai teroris, radikal, kan begitu kan ya. Sholat malam, jidatnya hitam, pakai e, baju yang menutup aurat berbahasa Arab, itu bahkan disebut oleh tokoh-tokoh di negeri ini, itu tertentu ya, itu sebagai tanda-tanda radikalisme gitu ya. Nah jadi sebenarnya war terorisme itu satu sisi melemahkan profil karakter generasi, sisi yang lain sedang melakukan pecah belah politik belah bambu kepada umat. Dan yang diinginkan sebenarnya adalah akhirnya kita kaum muslimin itu tidak mengenal Islam, sehingga kita tidak tahu bagaimana harus kita mengelola sumber daya alam, sehingga kaum sumber daya alam tadi itu dikuasai oleh asing atau penjajah, kita tidak bisa protes, kita tidak ngerti bahwa itu adalah bentuk penjajahan, sehingga akhirnya ini sebenarnya mencegah dan menghalangi kebangkitan umat Islam, dan mempertahankan hegemoni penjajah. Saya kira itu alhamdulillah, Herbal uh, Demikian, Mbak Ika, yang bisa saya sampaikan.
0: ya saja, luar biasa sekali. Penjelasan saja sangat lengkap. Nah, ini Ini bonus banget, ini buat sahabat Muslimah News ya yang apa itu uh, mungkin sudah dalam waktu kurang lebih. Satu setengah jam ini sudah dirangkum Dijelaskan secara gamblang Bagaimana buku Tentang Gen Z ini ya Kegagalan Kegagalan identitas keagamaan Kegalauan itu Kegalauan. Oh, iya. Kegalauan. Jangan diganti nanti, Marah nanti yang banyak buku Iya betul-betul Jadi
1: betul. kita ya, tadi betul. hanya Kalau yang kita bahas Itu tadi data di bab satunya ya Saya enggak hmm. masuk ke bab berikutnya hmm. Tapi sebenarnya bab berikutnya itu juga adalah penjelasan versi mereka gitu ya. Mereka membahas bagaimana sih intoleransi itu berawal itu begitu. -gitu. Tapi kita tidak masuk ke sana, tapi kita justru memberikan model ya untuk bersikap dengan tepat. Apakah benar mengkinji itu kalau enggak, kalau Genji muslim enggak galau. Jelas sikapnya ya. gitu. Iya, betul-betul. tadi ya.
0: Iya, betul-betul Nah, ini ini bisa buat bekal sahabat muslimahnya untuk Iya menghadapi bagaimana kondisi remaja generasi hari ini. Nah ini saya bacakan dulu saja e, komentar-komentar yang ada di di mana ini di fanpage muslimah news. Ada suriati suriati ini, masya allah luar biasa saja. Ada TV Umi Mutkin. Kalau muslimofobia ini nggak mau tabayun kerjaannya ngarang-ngarang untuk memfitnah ajaran Islam. Dari Titin semoga. Gen Z semakin paham ya dan semangat menegakkan Islam. Atu Atun Riani HI selamatkan generasi dari paham moderasi beragama. Ini juga ada dari Butiwi lagi ya. Di balik yang menolak ilmfa dan menganggap sekulerisme kapitalisme yang benar dia dia sendiri sebenarnya yang radikal. Terus oh, sini juga ada dari Madiun, ya, Ari, Ariatul Fatimah, hadir, Jujun Marjana, Masya Allah, hanya Islam yang mampu melindungi generasi dan akidahnya. Ada juga dari Retno Nurliana Diantoro, Masya Allah, Nyima Ustazah, ada ini dari Pekanbaru. Selanjutnya dari Fitri Yuliana Jabar, ini dari Kendari hadir. Wah ini dari Madiun, Pekanbaru terus juga dari Kendari ini sudah mewakili nih mewakili dari tiga pulau ini ya, Kalimantan mana ini ya Kalimantan apakah sudah absen nih ibu-ibu, apa Bapak semuanya yang di sahabat Muslimah News monggo silahkan sahabat Muslimah News yang ingin bertanya untuk menyampaikan komen apa pertanyaannya di kolom komentar silahkan disampaikan atau menyampaikan pernyataannya juga boleh nah ini ustazah, kalau tadi membahas terkait kegalauan saja ya jadi memang banyak faktor yang mendukung Kenapa Gen Z hari ini tuh galau? Selain dari akidahnya yang lemah dan juga dari kondisi sistem atau kondisi kehidupannya juga cukup lemah. Nah ini bagaimana menurut Ustazah dengan Gen Z yang sudah dia itu suka galau, tapi ketika dia, dia untuk ngaji tadi ya Ustazah itu eh, apa namanya terkesan nggak mau gitu, terkadang itu seperti ini kalau saya pernah ngobrol sama teman saya ini remaja hari ini tuh kalau dikerasi sedikit gitu di mungkin didisiplinin sedikit gitu ya aku, itu hilang gambarnya lost gambar <laughs> hilang los kontak dan sebagainya ghosting tapi kalau disabar sabarin maksudnya di slow gitu slow motion itu nggak nggak melaku melaku nggak jalan jalan dia tuh nggak gerak gitu. ini mungkin menghadapi fenomena gitu apa? Generasi
1: yang model-model seperti itu bagaimana? Ustaz? Ya, <tuh> sebenarnya kan begini, <tuh> uh, seseorang itu akan berperilaku itu ya, seseorang akan berperilaku itu sesuai dengan pemahaman yang dimiliki gitu kan ya. Jadi kalau, kalau kemudian kita masih mendapati anak-anak uh, kita itu belum memiliki semangat, belum Memiliki kehendak untuk menuntut ilmu ngaji tentang Islam kafah itu bisa kita pahami bahwa berarti dia memang belum memahami bahwa menuntut ilmu mengkaji Islam kafah selain itu adalah kewajiban. Itu sebenarnya akan menjadi sesuatu yang sangat menolong dia yang akan sangat membantu dia menyelesaikan persoalan-persoalan apapun dari kehidupan yang dia hadapi itu belum gambar begitulah ya Dan namanya namanya pemahaman membentuk pemahaman pemahaman itu tidak bisa didapatkan melalui sebuah proses kekerasan fisik pemaksaan anda bisa pemahaman itu akan diambil oleh seseorang ketika ya satu pemahaman yang baru itu akan diadopsi oleh seseorang ketika dipandang pemahaman yang baru itu mengalahkan pemahaman dia sebelumnya kan itu kan ya mengalahkan argumentasi yang kemudian dia yakini kebenaran sebelumnya maka kalau kemudian kita ingin membuat seseorang itu berubah perilakunya maka rubahlah pemahamannya nah merubah pemahaman itu bagaimana kita pahami bahwa pemahaman itu terbentuk dari sebuah proses berpikir proses berpikir itu melibatkan atau me, me, apa namanya bukan bukan sebuah proses yang hanya melibatkan keberadaan otak enggak gitu ya, kalau punya otak pasti dia mikir enggak, mesti seperti itu karena proses berpikir al-akal atau al-idrok, pemahaman kesadaran, itu itu didapatkan melalui sebuah proses yang melibatkan empat komponen. yang pertama adalah fakta terindra yang hendak difahami. fakta itu ditangkap oleh Indra karena Indra kita itu adalah alat kita berkomunikasi dan berhubungan dengan dunia luar, gitu ya. dia adalah saraf sensoris yang kemudian meneruskan rangsang yang kita terima tadi, fakta yang kita tangkap tadi ke otak sebagai pusat dari susunan saraf kita. Di otak itulah kemudian. Nah otak manusia itu punya kekhasan, Dia punya kemampuan selain menyimpan memori. Dia juga bisa punya kemampuan mengeluarkan memori. Yang dia miliki untuk dia kaitkan atau dia ikat dengan. Fakta yang tadi disampaikan oleh indranya ke otak. Jadi. Ada informasi sebelumnya yang sudah disimpan oleh otak kita. Informasi sebelumnya begitu ya, bisa berupa pengetahuan, bisa berupa ilmu, bisa berupa sekofa, bisa berupa pemahaman-pemahaman tertentu. Begitu ya, yang itu kemudian kita pakai untuk menafsiri fakta yang masuk tadi. Ketika kemudian terikat antara informasi tadi dengan fakta yang terindra tadi maka disitulah terbentuk yang nama irtibatul waki bil maklumat atau irtibatul maklumat bil waki, seseorang itu kemudian bisa memahami sesuatu, terbentuk pemikiran, pemikiran e, membentuk sebuah pemahaman. Warna dari pemahaman tadi akan sangat ditentukan oleh informasi apa jenis informasi apa yang benar kita pakai di situ tadi. Kalau Pemahaman yang dipakai, uh, informasi yang dipakai itu, yang dipakai itu adalah misalkan hidup ini ya hadiah kita berasal dari materi berubah menjadi materi dan besok akan berubah lagi menjadi materi. Kita hanya materi belaka, tidak ada yang namanya Tuhan di situ, tidak ada yang namanya konsekuensi harus hidup dengan cara seperti apa, karena tidak ada yang namanya akhirat, karena tidak ada yang namanya pertanggungjawaban. Maka di situ nul, dia akan hidup mau diapain ya, seneng-seneng saja maka kalau kemudian disitu diminta untuk apakah saya perlu ngaji apakah saya perlu belajar ini itu tuntunan, tuntunan agama dia akan mengatakan tidak perlu tapi kalau kemudian dia tertunjuk kepada aqidah Islam lalu kemudian kita berikan modal sesuai dengan tumbuh kembangnya itu secara alami gitu ya sesuai dengan proses berpikir, kemampuan berpikir yang dia miliki oleh anak-anak kita miliki tadi itu, seluruh modal-modal berpikir yang tadi harus dia miliki tadi itu, kita berikan, kita asah, kita asah e, indranya, dengan melatihnya untuk melihat fakta apapun, memikirkannya, me, menyeluruskannya ke otak, otak itu kita, kita dukung tumbuh kembangnya dengan asupan gizi, dengan kemudian memberikan informasi-informasi, sarapan, pengetahuan yang dibutuhkan sesuai dengan tumbuh kembangnya. Maka pada saat itu anak akan, anak-anak kita juga akan memiliki kemampuan berpikir yang berkembang dari satu tahapan tak, dari satu tahapan ke tahapan-tahapannya berikutnya, dari sebuah proses berpikir yang mulanya sifatnya hanya konkret menuju ke sifatnya yang abstrak. Dari, dari yang sifatnya itu sederhana menjadi lebih kompleks dari sekedar tadinya itu menjawab apa ini apa itu menjadi mengapa bagaimana proses sesuatu dibalik dibalik sesuatu yang nampak bahkan bisa kemudian dia pikirkan nah ini mengharuskan orang tua memahami bagaimana melakukan proses pendidikan pada anak-anak mereka gitu ya itu satu sisi. Yang kedua, yang ingin kemudian saya, saya apa namanya garis bawah itu ya. Kalau kita bicara kepada Gen Z atau kemudian anak-anak remaja gitu ya, pendekatan kepada mereka itu nggak boleh disamakan dengan pendekatan kepada anak-anak yang kecil, yang masih belum umais. Kalau masih belum umais begitu, memang kan misalkan ngajari ibadah itu ya hanya dengan proses pembiasaan orang tuanya sholat. Dia berdiri, orang tuanya yang berdiri, anaknya dikasih saja tadi sebelahnya, sajata kecil. Supaya anaknya tadi itu juga ikut-ikutan sholat di situ. Dengar azan diulangi lagi. Menjadi pembiasaan, tapi dia tidak terlalu paham. Karena dia belum punya, belum punya kemampuan berpikir. Tapi kalau kemudian itu sudah saya pada anak-anak yang sudah akil. Sudah punya kemampuan berpikir yang sempurna. Maka untuk membuat dia itu uh, bisa Berpengaruh kepada amal yang berubah itu harus memenangkan akalnya, yaitu membentuk pemahaman, nggak boleh dogma saja, nggak boleh sekedar pembiasaan dan pemaksaan, tapi harus memahamkan sampai dia itu ikna ya, puas dengan penjelasan dan argumentasi yang kita berikan, dan juga mem memenangkan hatinya gitu ya, memenangkan akal dan memenangkan hatinya. Ditambah dengan uh, orang tua itu memiliki posisi yang didengar, yang berpengaruh kepada anak-anaknya bagaimana kemudian bisa menjadi orang tua yang berpengaruh kepada dia yang berpengaruh satu, itu dia harus dekat dia harus memiliki kedekatan, nah dengan kedekatan juga ada momentumnya gitu loh Mbak Ika. kedekatan itu gak bisa dipaksakan kalau pada waktu anak usia tujuh tahun ke bawah itu memang kedekatan itu akan secara alami dimiliki oleh orang tua-orang tua yang banyak melakukan Hikmah atau pelayanan. Karena anak-anak usia dini dari 0 sampai 7 itu memang mereka belum mandiri untuk melayani diri mereka sendiri. Orang tua yang terlibat langsung dalam bagaimana menyiapkan makanannya, memperkenalkan, memegang sendok, ngajari, bicara, ngajari, bicara. Itu yang kemudian akan dekat secara alami. Kalau itu diabaikan, maka para orang tua sudah mulai kehilangan momentum kedekatan awal. Yang itu sebenarnya merupakan privilege atau keistimewaan mereka. Orang lain sebenarnya pada saat itu itu susah untuk dekat mereka yang lebih mudah untuk dekat nah, yang berikutnya tujuh tahun kedua ini kan sudah mulai mau ini kan ya kalau Imam Ali mengatakan ini waktunya menawan anak-anak dalam kedisiplinan anak-anak kita dalam kedisiplinan karena kita sudah mulai mengajarkan tentang bagaimana uh, syariah itu bagaimana kemudian mereka dikenakan hukum-hukum setelah akidah tadi itu kita sudah kita tanamkan gitu ya ini sudah mulai kemudian kita perkenalkan uh, tentang tentang Allah yang mereka yakini tadi yang sangat mencintai mereka itu, itu memerintahkan apa? Oh, sholat. Kita kemudian menawan mereka dalam ke, ke, ke disiplinan untuk bisa sholat. Mulai dari apa namanya pendekatan pemahamannya, mulai dari perkalimat-kalimat uh, bahasa yang yang melibatkan variasi kecerdasan berbahasa orang tua. Jadi nggak cuma-cuma, ayo sholat. Nanti kalau nggak sholat nggak kayak gitu, tetapi yang menggugah rasanya, menggugah pemikirannya, kadang-kadang itu dalam bentuk doa, kadang-kadang dalam bentuk harapan, kadang-kadang dalam bentuk rasa ungkapan sedih kalau melihat aneh nggak begitu ya. Itu juga ada kedekatannya. Kedekatan eh, pada tahapan yang kedua ini, itu akan secara alami juga dimiliki oleh mereka-mereka yang terlibat dalam proses menginstal pemahaman tadi, membentuk keberadaan Islam sang anak tadi. Nah itu mengharuskan dia juga harus bisa jadi teladan. Jadi sebelum dia ngajari kan dia harus jadi gurunya. Dia harus, orang-orang tua itu berarti harus menjadi pelaku dari setiap apa yang dia ajarkan. Itu diantara yang akan membuat orang tua atau pendidik itu menjadi sosok yang berpengaruh. Dekat, bisa diteladani, dan kemudian apa namanya, dia bisa membimbing anak-anak itu pada usia itu untuk menemukan solusi atas persoalan-persoalan yang mereka hadapi problem solving ya. ketika mereka dibuli temannya, orang tua hadir ketika kemudian mereka itu memiliki apa kesempatan berprestasi, orang tua juga disitu ikut senang, bangga kalau kemudian orang tua-orang tua itu banyak melewatkan hal ini, misalkan dua golden moment ini tadi, ya, pada waktu anak mendapatkan masalah, menghadapi kesedihan atau pada waktu anak mendapatkan memiliki prestasi, ingin berbagi kebahagiaan, ternyata orang tua mungkin misalkan sibuk, enggak pernah ada. Ya mereka juga akan melewatkan sebuah momentum untuk dekat secara alami gitu ya. Nah, padahal itu dibutuhkan nanti untuk satu saat nanti ada level bahwa kita harus tegas. Harus tegas. Ketika kemudian kita itu tidak tegak, ketika kita tidak dekat, kita akan sulit untuk tegas belum tegas saja anak saya itu sudah mogokan gitu. Ya. Kalau saya tegas sih, wah jangan-jangan minggat. Itu karena kita insecure dengan kedekatan kita. Kalau kita dekat kita akan merasa yakin bahwa anak saya itu bisa memahami ketika saya menunjukkan ekspresi tidak suka bukan karena saya tidak suka pada dia. Itu ekspresi sayang. Kalau kemudian satu saat kali saya tinggi itu juga bukan karena dia benci, orang tua saya benci pada saya. Itu ekspresi sayang. Itu karena sudah ada kedekatan begitu loh. Nah jadi. Uh, itu beberapa catatan ya, kalau kemudian kita menginginkan uh, kita bisa mempengaruhi Gen Z, saya pada tatanan amal kekhasan yang lain itu adalah kita harus mempertimbangkan hari ini sebagai kekhasan Gen Z sebagai native digital ya, penduduk asli dunia digital Dika dikatakan mereka itu adalah generasi yang open minded gitu kan ya, kenapa dikatakan open minded, karena mereka biasa mengakses sumber-sumber informasi dari mana saja, sehingga bisa terpapar oleh informasi yang macam-macam, ya agama yang macam-macam, ide macam-macam, ya ada yang menawarkan dakwah Islam, ada yang menawarkan dakwah sekularisme, kan? atau seterusnya, peradaban Islam, peradaban Barat, peradaban seterusnya, dia bisa bisa akses itu hari ini borderless, dia bisa kemana-mana, sehingga kemudian membuat mereka dikatakan ini akhirnya menjadi lebih terbiasa untuk tidak sifatnya Eksklusif, lebih terbuka Lebih mudah menerima perbedaan Dikatakan bahkan mereka adalah generasi yang paling moderat Paling toleran katanya begitu Nah sebenarnya uh, Satu sisi Itu juga kemudian mempengaruhi Membuat mereka lebih susah ya. Ini juga dipahami oleh mereka yang mengamati Genji Mereka lebih susah Memiliki jati diri akhirnya Lebih susah memiliki jati diri Karena semua hal Dipandang dia dapatkan informasinya dan semua hal dipandang baik dan semua harus dihargai. Akhirnya dia ada pada posisi di mana? Mereka bingung. Nah sebenarnya kalau bagi bagi kita itu kebaikan itu bukan pada mengakui semua hal yang dia ikhlas, semua yang dia indera, ya, semua akses itu. Itu adalah kebaikan atau kebenaran. Bukan begitu kebaikan itu. Tetapi bot, kita harus berhasil menemukan mana kebenaran di antara semua pilihan-pilihan yang ada nah cuman pendekatannya itu berarti adalah karena Gen Z adalah generasi yang sangat sangat mudah untuk mendapatkan informasi, mengakses informasi dari mana saja, maka yang menjadi kewajiban bagi kita kalau kita ingin memenangkan pemahamannya Gen Z adalah kita harus bisa memberikan argumentasi yang bisa mengalahkan semua argumentasi-argumentasi yang lain sampai kemudian bisa membuat dia bisa melihat Oh ya memang itulah yang benar. Begitu loh, gitu. Nah, jadi jangan seperti kata dalam tempurung, gak pernah tahu apapun. Lalu pokoknya hanya satu penjelasan, hanya satu jalan, satu cara saja. Contoh ya itu itu saja. Padahal si genzinya itu, misalkan gini ya, eh, yang kita tahu pokoknya, oh semua berbau Korea, oh kafir, wah itu berarti gak bagus. Padahal yang kemudian dimaksudkan oleh anak-anak kita yang Genji itu dia gak. Tidak kemudian mengagumi uh, misalkan idol koreanya itu, itu karena uh, misalkan karena agamanya begitu ya. enggak membuat mereka tertarik untuk mengikuti agama mereka yang agnostik, yang tidak beragama. Tidak, tetapi pada nilai-nilai yang lain. Nah, kita jangan serta-merta kemudian melihatnya itu gelondongan gitu, tidak ada kebaikan plus gitu pada, pada K-pop. Tapi kemudian kita bisa melihat gimana sih cara berpikirnya si, si Genzi itu Apa sih yang kemudian mereka anggap sebagai kebaikan Lalu kita mulai masuk ke situ Untuk kemudian kita komparasi dengan penjelasan Islam Kan kita yang memiliki sakopah itu Kita tunjukkan Sehingga kemudian membuat Genji bisa mendudukkan Oh ternyata orang tua saya itu bukan Orang tua yang kemudian Pokoknya Bukan berbau Islam, gak ada bahasa-bahasa Arab yang langsung dikatakan kafir. gitu. Tapi dia memang ternyata orang tua saya mencoba memahami, mengerti, mengenali. Dapat informasi itu. Dia juga kenal bahwa saya itu senang dengan uh, struggle-nya. Semangat yang dimiliki oleh K-pop idol itu. begitu. Tapi sebenarnya justru ajaran Islam tentang bagaimana kita itu harus terus tidak pernah menyerah dan jangan hanya berpangku pada sumber daya yang sifatnya fisik karena kita punya Allah itu baru justru diajarkan oleh Islam dan begitu itu kita membutuhkan ke apa namanya skill keterampilan menyampaikan Islam itu mengemasnya sesuai dengan kekhasan Genzi bahwa dia itu karena open minded karena terbuka akses untuk meng mengakses apapun informasinya berarti kita juga harus mengetahui apa saja informasi informasi mereka akses lalu kemudian kita dudukkan kita kalahkan informasi yang dijadikan argumentasi oleh anak-anak kita tadi sampai kemudian bisa membuat dia teryakinkan bahwa itu adalah kebenarannya bukan dengan cara dipaksa atau dogma dan untuk melakukan hal itu kita bisa kemudian memanfaatkan uh, apa namanya wasilah-wasilah belajar sebagaimana khasnya hari ini karena mereka sangat dekat dengan gadget gitu ya kita bisa manfaatkan dakwah itu melalui gadget tadi. Mereka biasa melihat itu melalui video pendek. Mereka biasa mendengar, mengakses YouTube untuk kemudian mendengarkan dakwah-dakwah -da Islam. Kita mungkin bisa memberikan link-link dakwah yang itu kita harapkan membuat dia semakin kenal, Islam Kafah misalnya dan seterusnya. Mungkin itu Mbak Ika.
0: Ya, Ustaz. jadi luar biasa ya. Tadi yang disampaikan oleh ustazah, Pak Izan, memang kita itu harus memenangkan hati. Ya, Gen Z hari ini terus juga memberikan argumentasi yang benar-benar bisa me menjawab, ya, atau memuaskan akal mereka agar supaya mereka itu bisa bisa menundukkan dirinya sendiri itu terhadap Islam luar biasa sekali saja. Mungkin ada mungkin ini karena sudah di penghujung acara, ustadzah tidak terasa sudah jam dua satu lawan ini bisa memberikan pesan gitu, pesan yang paling penting yang ingin Ustaz sampaikan gitu sebagai closing yeah. catatan terakhir lah gambarannya untuk generasi hari ini tuh seperti apa saja pesan satu yeah. pesan yeah. mereka. Ya,
1: yeah. yeah. jadi ketika kita itu menjadi seorang muslim ya, menjadi seorang muslim mau kita generasi apapun generasi baby boomers generasi x generasi milenial generasi z nanti generasi atau generasi generasi setelahnya gitu ya bahkan ya, sejak generasi Nabi Adam gitu ya. ketika ya. kemudian kita itu tertunjuki kepada Islam maka kita akan menjadi orang yang dibimbing untuk memiliki jalan hidup yang jelas, ketika kita memiliki arah target tujuan yang jelas, apa yang tidak kita cari, oh kita ingin mendapatkan ridho Allah, dan kemudian uh, diberikan surga, karena rita Allah kita diberikan surga sebagai uh, hak, akhir, Ketika kemudian kita meninggal dan hidupkan kembali gitu kan ya Dan surga itu atau keriduan Allah itu bisa kita dapatkan Kalau kita menjalani seluruh perjalanan episode hidup kita sesuai dengan tuntunannya Dan itu merupakan konsekuensi keimanan kita kepada Allah Maka seruan yang kemudian ingin saya sampaikan kepada kita semua ya, Gak hanya Genji sebenarnya Adalah mari satu gitu ya Menguatkan, mengokohkan akidah yang kita punya, keyakinan kita kepada Allah. Berikut semua hal yang kemudian juga harus kita yakini sebagai implikasi dari keyakinan kita akan keberadaan Allah. Yang kedua, kenalilah jalan hidup yang sudah disiapkan oleh Allah tadi, yaitu Al-Islam itu. Karena Al-Islam, ya alai kalau kita memegang Islam tadi, Islam itu tinggi, maka kita akan terangkat menjadi... Tinggi Kalau kemudian kita melepaskan Islam Kita tidak ngerti Islam kafa tadi Maka kita akan terjatuh dan itu akan Mengantarkan kita kepada keterpurukan dan kehinaan nah, memahami Islam kafah Itu harus diagendakan Artinya ngaji itu harus dialokasikan Waktunya disengaja Bukan waktu waktu sisa-sisa Bukan kalau sempat nggak begitu tetapi keluarga muslim manapun Seorang muslim manapun harus Menyengaja dari Waktu yang dia punya itu harus ada alokasi. Saya mau memahami Islam kafa, karena Islam kafa itulah way of life saya. Kalau saya tidak mengenali way of life saya, saya akan menjadi orang yang akhirnya tidak tahu apa yang sebenarnya saya cari, bagaimana saya. Melakukan apa yang harus saya lakukan Untuk meraih apa yang saya cari tadi Jadilah kita akan menjadi generasi galau Tapi kalau saya tahu bagaimana Islam sebagai Akulab saya tadi, maka kita tidak akan pernah menjadi generasi yang galau Begitu Saya kira begitu yeah. yeah. uh, uh, Closing statement ya, yang menjadi seruan yeah. Dan nasihat untuk kita semua, saya mohon maaf Baiklah kalau ada hal yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya pembahasan dari Ustazah Faiza pada malam hari ini. Monggo silahkan sahabat muslimah News, bisa mengulang lagi, bisa mendengarkan kembali. Ini mungkin bisa buat bekal untuk untuk kontak untuk naik untuk dakwah ya ke Gen Z hari ini. Mungkin itu, itu dulu pertemuan pada malam hari ini bisa kita tutup dengan istighfar tiga kali dan Doa Kifaratul Majidil Sirah Sallallahu Alaihi subhanakallahumma bihamdik Alaihi Wasallam Ashhadu Alla Ilaha Ilallah Astaghfiruka Wa Tubilaiq Wa Lahu Mingkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.